0: El equipo de Psicolaila quiere advertirle que este es un programa que puede resultar soez e incluye palabras altisonantes y comentarios y opiniones controvertidas. Si usted no entiende estas palabras, por favor absténgase de escuchar este podcast. Hola chicos, ¿cómo están? Eh... El día de hoy quisiera platicar acerca de los cursos de coaching. Debido a la polémica que hay ahorita con Mary Wink y lo que le pasó con Ricardo Ponce, que es un coach de vida y como un gurú espiritual o una cosa así, pues me hizo tener recuerdos traumáticos. ¿eh? No, a mí no me pasó afortunadamente nada tan feo o tan fuerte, así como una cuestión sexual o algo por el estilo, pero sí vi como mucho ejercicio de poder y manipulación en el coaching en el que estuve. Desde que salí de ahí me he dedicado como a tratar de que la gente ya no vaya a ese tipo de retiros o coachings o, o cursos. La gente a la que yo llegué a invitar me ha juzgado por eso, porque es como de, ay, pero tú ya fuiste y deberías de tomarlo por el lado bueno y no sé qué. Gente a la que invité y no fue también me ha juzgado, así como de, "Güey, ves, me estabas invitando, y así de, ya sé, ya sé, yo estaba en un error. Pero mira lo padre es, es hacernos cargo, como ella dice, de, de la gente a la que invitamos y, pues, que esto ya no se replique. Digo, ella estuvo en una situación totalmente diferente, bueno, más o menos diferente, porque ya involucraba algo más grave, ¿no? ya una cuestión de abuso sexual. Eh, pero eso no quiere decir que las otras sectas o los otros coachings no tengan cosas malas. En realidad, todo lo que hacen es manipularte y lavarte el cerebro bien cañón. Hay gente que sale de ahí renovada y le hace bien en su vida y está padre, no lo juzgo, tal vez hubieran tenido el mismo resultado, o mejor, eh, yendo a terapia. Pero bueno, obtuvieron un buen resultado gracias al coaching y por esos eh, casos de éxito es que está esta, esta visión de que el coaching no es tan malo, que sí ayuda, que sí hace cosas buenas. Y pues hoy vengo a hablar de eso, de por qué no debería de existir, no deberían de existir ese tipo de prácticas, les voy a decir específicamente qué prácticas dentro del de coaching. No voy a juzgar a todo, todo, todo el coaching. Ahorita vamos a empezar el tema y ya les explico bien por dónde voy. ¿va? Este, pues bienvenidos chicos a otra plática en solitario con Laila. Ya sé, o sea, puede parecer que me estoy aprovechando de la situación y de que ahorita esto se está haciendo viral para que la gente llegue y escuche este podcast y ta, ta, ta. Pues sí, la neta sí. Este, no para que escuchen el podcast, sino para unirme precisamente a este movimiento anti -coaches. Ajá. Tal vez sí me estoy aprovechando de cierta forma de la viralidad que ha obtenido este tema en los últimos días aquí en México. Eh, para que más gente entienda que estos cursos, sean los que sean, sean en Bacalar, sean en, en tu pueblito de nacimiento, en la Ciudad de México, donde sean, estos coachings co coercitivos no deberían de existir y no deberíamos de ir ni porque nos lo recomiende gente que nos quiere mucho. Ese es el problema, que gente que nos quiere y que conocemos de toda la vida y en quien confiamos nos invita y decimos, bueno, es que yo conozco a esta persona, sé que no haría nada para dañarme. Y sí, o sea, realmente la intención de esa gente no es dañarte, ellos pues están con el coco lavado. Entonces, pues yo lo sé porque yo estuve ahí. Yo tenía el coco lavado, en algún punto cedí y dejé que me lavaran el coco y entonces empecé a llevar gente que yo quería y le empecé a hablar a gente a quien yo quería y yo quería que ellos también tuvieran algo bueno en su vida y estas pendejadas que te dicen este incluso con mis tíos o sea gente como muy gente sagrada para mí entonces yo entiendo cuando te invita gente que te quiere mucho y sé por qué lo hacen porque creen que en verdad te van a hacer un beneficio pero no es así los voy a poner en contexto a quienes tal vez no hayan escuchado de esta situación con Mighty Wing, Mighty Wing eh, yo lo acabo de descubrir no, no sabía de ella eh, no porque no sea famosa es, es famosa pero no es como el tipo de contenidos que yo suelo eh, consumir es una youtuber que eh, pues está desde hace como muchos muchos años en la plataforma ella se dedica más que nada pues como a hacer eh, pequeñas manualidades, cosas bonitas, ¿saben? O sea, como todo muy, muy precioso. <ríe> Sale en estos días, recién hace tres, cuatro días, con un video en donde dice que hay un eh, coach, un gurú de sanación espiritual que se llama Ricardo Ponce, que yo tampoco lo conocía. Hace poquito, bueno, después de ver este video, me fui a ver en sus redes. Y él lo que te dice es que él te va a ayudar a sanarte, en, sobre todo en tus relaciones sentimentales. Ajá, desde el amor propio y ta, 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 ¿no? Bueno, ella fue a un curso con este señor eh, y ahí tuvo como una mala, mala, malísima experiencia porque él, bueno, primero no fue tan mala, ¿no? Como que ella estaba pues emocionada por ir con él porque ya había visto algunos de sus posts, había visto que es un, un tipo muy famoso, parece muy, muy decente, muy inteligente, coherente ¿no? y que tenía como cosas padres. Y entonces ella dice, ah, sí, sí quiero ir. Entonces va al curso y ahí en medio del retiro, porque es de varios días, este señor como que empieza a coquetearle un poquito y ella se siente así como un poco nerviosa porque pues sí lo admira, ¿no? O sea, hasta cierto punto pues, lo había visto de él y lo admiraba. Eh, en una de estas eh, hay una, uh, una eh, sesión, una técnica, una, una parte del ritual de sanación en donde ellos se ponen como muy sensibles. Ella dice que el primer día no lloró, pero el segundo día ella ya estaba muy sensible porque le tocaron temas como muy personales, que traía como dolor. Y es lo que buscan muchas veces, de esta parte como el área donde más te duele, según para sanarte, pero también para que estés abierto a la manipulación. Pues es lo que pasó. Ella ya estando abierta a cierta manipulación, este sujeto se le acerca, ya que la ve como más frágil, más... Eh, disponible y pues le empieza también como a coquetear y ta ta ta, total que en algún punto eh, tienen una relación sexual eh, ella dice que en ningún momento fue forzada, ¿no? sino que pues todo bien pero que después se dio cuenta justo después que este tipo como que tiene ese mismo modus operandi con muchas mujeres y entonces es donde ella se empieza a dar cuenta que tal vez algo no estaba bien en, en esa situación, o sea empieza a notar que cada vez más gente sufrió lo mismo, le pasó lo mismo, recopila varios testimonios de chicas, incluso una que trabajaba con él, que le pasaron cosas fuertísimas. Eh, vayan, búsquenlo, pon, pónganle Ricardo Ponce y les va a aparecer ahí el video de Mighty Wink. Este, Para que lo vean y sepan bien bien de qué les estoy hablando. Bueno. Eh, este señor Ricardo Ponce, pues me, les digo, me fui a ver qué onda en su Instagram, y él siempre ha sido como muy abierto en su sexualidad, cosa que está chido. Eh, él dice pues que hace tríos, que este pues eh, la onda de la. incluso habla de la fidelidad y de la infidelidad, que como que es una cosa muy fluida. Eh, él como que sexualmente no tiene rollos, ¿no? Y está muy chido eso. Donde ya está feo, es donde. A sabiendas del trabajo que está haciendo con otras personas Porque cuando tú trabajas con gente Seas coach, psicólogo, ta, 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 tienes que saber Que la persona va a estar vulnerable Y que cuando está vulnerable es súper delicado trabajar con esa persona Porque puede haber procesos dentro de pues ya sea la terapia O la, este, cuando son psicólogos, terapeutas Ajá o este, cualquier interacción que haya cliente-paciente, porque a veces no es como tal terapia, sino que el psicólogo hace algún tipo de, no sé, consejería o algo por el estilo, pero donde se pone muy en vulnerable, eh, tú como profesional tienes que estar consciente de que existe esa vulnerabilidad y precisamente ser muy cuidadoso en ese momento con el paciente no aprovecharte, tener como mucho cuidado de lo que dices o cómo te manejas en ese momento para no crear una transferencia o incluso una contratransferencia que son términos en donde bueno en, para dejarlo en términos como más burdos para que precisamente no te idolatren o no representes tú una figura que no eres realmente eh, y que eso pueda de alguna forma lastimar más o crear un vínculo mm, erróneo de parte del paciente. Y tú lo tienes que saber. O sea, si te estás dedicando a trabajar con un ser humano y sabes que en algún momento va a estar vulnerable, vulnerable tú tienes que saber esto. Obviamente este estúpido lo sabe, lo sabe, pero lo peor es que lo apro se aprovecha de ello. Por mucho que sea abiertamente, este, pues no sé, poliamoroso lo que quieras, él sabe que está trabajando con gente, que precisamente va por, un, por una guía, por un trabajo en donde él es quien les va a enseñar cómo manejarse mejor para no volver a caer en esos temas, entonces él es el experto ahí, que sabe perfectamente que en algún punto ellos lo ven como una figura de autoridad y de poder, entonces, si él es consciente de eso, ¿por qué rayos se acuesta con la gente a la que está invitando a trabajar espiritualmente? Porque él dice que es una cuestión espiritual. ¿Por qué? ¿Me explico? Eso es lo que está mal. No como él se lleva este su, sus relaciones en la vida, que si este, estas chavas lo idolatraban, pues es rollo de ellas que se hayan metido con él. No, no señores, porque él se supone que es el pinche experto él es el que tendría que saber que eso no se maneja de esa manera, que él en algún punto es la influencia más importante durante esos días que van a tener estas personas y que estas personas están tan abiertas emocionalmente en ese momento que todo lo que él les diga lo van a recibir como una verdad absoluta. Así funcionan este tipo de, de, de retiros y de experiencias en donde hay un experto hablándole a un chingo de gente acerca de cómo pueden llevar a cabo su vida, cómo pueden mejorar, cómo pueden salir del hoyo, ese es mi problema, no nada más con este estúpido, sino con un montón de coaches, un montón de gente que lo hace mal, que está aprovechándose de otras personas, y bueno, eso ya viene la siguiente parte. Les voy a platicar acerca de mi experiencia. Insisto, yo no tuve ningún pedo como de sexualidad con ninguno de los coaches. Afortunadamente, ese pedacito de ética todavía lo tenían. Pero, pues sí, hay como varias cosas que me encendieron las alarmas, pero decidí ignorarlas. Bueno, ahí les va el testimonial. Si lo quieren saltar, ahorita les indico de qué minuto a qué minuto lo pueden saltar. Bueno muchachos, aquí voy a empezar a hablar acerca de mi experiencia, cómo yo viví el coaching, qué dinámicas recuerdo, cómo me sentía, por qué estuve ahí, por qué permanecí y por qué llegué hasta el final. Me tardó muchísimo, me tardó una hora y media contándoles esto, entonces si gustan pueden adelantar ya nada más a la parte final, a la crítica que hago a esto de los coaches, váyanse al, al minuto, bueno es una hora con 27 minutos. Eh, esto está un poquito largo porque me gusta el chisme y sé que a varios de ustedes también sobre todo quienes jamás han asistido a una de estas cosas nunca asistan y por eso les voy a contar mi experiencia ¿vale? ahí voy bueno pues la primera parte viene porque me invitó una amiga una de mis mejores amigas eh, me invitó una vez Pero no tuvo éxito Ella me decía que me invitaba, que todo gratis Yo le dije que no, que muchas gracias, bye Después pasó que Estaba muy preocupada por su hermana Porque estaba pasando como por algún periodo De eh, Pues de, de varias situaciones Fuertes Y entonces me había comentado Que le iba a decir de ir al curso De coaching y pues yo me reí un poquito Porque pues dije su hermana No va a ir no tampoco va a ir Le dije güey no va a ir mándala con un terapeuta no me acuerdo cómo estuvo la plática total que al final porque yo soy bien metiche y me meto hasta en donde no le dije si tu hermana llegara a ir yo voy también pero como en una onda como sarcástica y ella me dijo neta y yo así decibo sí, y te lo prometo que si ella va yo voy lleva yo, yo a decir nombres perdón entonces eh, pues pasan unas semanas y me dice, oye, ¿tú te acuerdas que me prometiste que si mi hermana iba, tú ibas? Y yo así como de, no mames. Entonces ya me dice, sí, eh, va a ir, es en dos, tres días, o creo que esa misma tarde, este, ya está tu lugar, vamos. Y yo así como de, madre santa. Dije, es que no tengo dinero. Y me dice, no, no, no tienes que pagar nada, este, esta es una beca o algo así, porque les llaman becas. Este, entonces tú eh, pues vas a entrar gratis o, o a mitad de precio, no me acuerdo. Creo que yo entré gratis. La verdad es que no me acuerdo, tiene muchos años, pero bueno. Chiste es que iba a ser de cuatro días. Yo ya había terminado como tal la universidad. Ya nada más estábamos haciendo un poquito de la tesis. Este... No, espérate, creo que todavía no terminamos Pero ya estábamos en lo último Es que en serio ya no me acuerdo muy bien de, de muchas cosas Fue una época traumática Entonces ya no estaba haciendo como muchas cosas Tenía tiempo Y era ir No, creo que era viernes No, jueves, viernes, sábado y domingo Entonces dije, bueno, sí tengo tiempo Es fin de semana, no tengo nada que hacer Y lo de jueves y viernes Pues es un ratito en la tarde Ok, vamos Entonces el primer día pues se me hacía muy chistoso porque entras al lugar y hay alguien en la puerta diciéndote pues que pases, pero como un, con una voz enérgica, ¿no?, de pasa. Y así como de, ay, güey, o sea, ¿esto qué es? porque ¿Por qué me hablan así de feo? Yo ya antes había ido a un retiro de cuarto y quinto paso y ni ahí te hablan tan feo. <risa> Esta es otra experiencia que después les tengo que contar. Este, pero pues ya más o menos sabía por dónde iba este rollo. Yo decía, es similar nada más con menos groserías, con menos malos tratos, pero pues es lo mismo, ¿no? Según yo. Pues no, pues no queridos, esto está más turbio todavía. Bueno, entonces ya iba yo ahí a sentarme en alguna de las banquitas de enfrente, este, pero no la de hasta enfrente, enfrente. Y entonces me dice una voz así súper fuerte, ocupa las primeras filas. Y yo así como de, ay güey, cálmate. O sea, me iba a sentar aquí en medio porque necesito ver de frente. Tenían una pizarrita, necesito ver la pizarra porque yo soy miope. Entonces siempre me siento enfrente en medio para alcanzar a ver la pizarra. Pero ya no había lugar enfrente en medio. Entonces me pusieron enfrente a un lado porque eran las primeras filas. Y pues, obviamente, me fui a las primeras filas porque, pues, no veo. ¿no? Entonces dije, ok, me siento aunque sea de otro lado, ya no en medio, sino el, al otro extremo. Ah, y así, o sea, se fue llenando el salón. Eh, éramos como, yo creo, como 40 personas. Y entonces, de repente, te ponen música de Odisea del espacio. Can, 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 can. Y entonces llega el coach. Y. Él empieza a narrar una, su vida, pero de una forma como muy de biografía, pero como al mismo tiempo triste, ¿sabes? O sea, como si fuera, pues, una historia muy dramática. Y pues todos estaban como muy conmovidos con la historia del coach. Y pues ya después dice que no, que esa no es la, la historia que nos quieren narrar. Nos narra los mismos hechos, pero ahora como con otras palabras para que ahora suene como algo donde él tenía injerencia en las cosas que le habían pasado en su vida y que él pudo tomar las decisiones y que como que todo estaba bien con su vida porque tomó decisiones con base en eso. Y entonces nos empieza a decir que nuestras decisiones o cómo nosotros vemos nuestra vida depende de las decisiones que tomamos, que solo nosotros somos los únicos dueños de nuestro destino y que todo lo que pasa externo no son cosas que nos pasan, sino que nosotros mismos nos las generamos. Y que a veces eh, tenemos como una voz interior que esa voz no le debemos de hacer caso porque nada más nos está hablando en negativo, entonces que cuando esa voz nos habla en negativo tenemos que eh, eliminarla, no hacerle caso y eh, pensar únicamente siempre en positivo. Con otras palabras, pero básicamente eso fue lo que nos dijo. Desde ahí yo estaba como de no mames, ya me voy. <risa> pero me aventé tres meses ahí, ¿eh? bueno ahorita les cuento. Eh, después no me acuerdo si ese mismo día u otro día viene otra dinámica en donde haces equipo con la mitad del salón y la otra mitad del grupo pues es, son como tus contrincantes y te dicen que hay dos es como para crear eh, pues ahora sí que, que ambiente de equipo pero te dicen que solo uno de los equipos puede ganar y que depende de cómo votes que va a ganar el otro equipo uno es el equipo negro y otro es el equipo rojo. Y entonces tú tienes un, un punto. Y bueno, todo el grupo, todo el grupo tiene un punto. Si tú, no me acuerdo bien cómo está la dinámica. El chiste es que si tú votas por el otro, tienes un punto. Si votas por ti mismo, tienes un punto. Si no votas por nadie, no tienes ningún punto. No me acuerdo cómo estaba. El chiste es que solo podías ganar de una sola forma. Eh, o votándote por ti o votando por el otro equipo había una forma en la que los dos equipos podían ganar y era que ambos votaran por el otro equipo pero la bronca era que si yo nosotros votábamos por el otro equipo y el otro equipo votaba por sí mismo nosotros perdíamos, entonces nadie quiso votar por el otro equipo, yo les estaba diciendo a todos no así de oigan es que no sean bobitos, lo que tenemos que hacer es votar por el otro equipo, es lo que estos cohetes nos quieren, quieren que hagamos y los otros me ignoraron y les repetí mil veces y les valió madre. Un señor que estaba ahí tomando como el liderazgo me dijo así como que pues que no fuera ilusa, que eso no, que nosotros teníamos que ganar a como fuera. Y yo así como de no sé qué te habrán dicho de este curso, amigo, pero no es como ese tipo de cursos por lo que voy viendo, ¿no? Pero bueno, nadie me hizo caso, perdimos obviamente. Y después nos pregunta el coach, esto se los estoy contando porque creo que es importante, porque de ahí me agarraron un poquito de odio, <risa> el coach nos pregunta cuál fue nuestra experiencia y entonces pues obviamente cuando yo participé le dije es que yo, pues yo tenía razón pero nadie de estos cuates me escuchó yo les insistí y no les importó entonces dejé que hicieran lo que se les diera la gana básicamente los pendejé a todos eh, con ese discurso o se sintieron como muy ofendidos esa no era mi intención, mi intención era hacer notar que ese curso de coach estaba todo pendejo pero no funcionó, creo que toda la gente se lo tomó muy personal y a partir de ahí me empezaron a ver como que la arrogante, o como la engreída, como la que cree que sabe un chingo. Y no era eso, ¿saben? Era que estaba en contra de ese lugar. Pero bueno, por eso fue relevante eso. Al otro día, que era sábado en la mañana, digo, estoy diciendo las dinámicas de las que me acuerdo. Obviamente hay muchas más y muchas más pláticas en medio, donde te hacen como reflexionar acerca de tu actitud, este... Hay otra dinámica donde tienes que contarle a, a otra persona, quedas ahí como random, das vuelta por el salón y quedas con una persona enfrente y entonces a esa persona le tienes que contar la historia de tu vida, desde dos puntos, desde el que es muy triste, como el que nos había enseñado el coach, o desde la perspectiva en donde fuera como tu mejor versión, ¿no? Y yo ya estaba harta de que el cuate que me estaba contando su historia en ambas era como triste. Y yo así como de, no, en la otra versión me lo tienes que contar como si tú fueras capaz de superar eso. Y él así como de, no, pues es que... Y otra vez me la contaba triste y yo estaba desesperada. Yo así como de, ya, por favor, no puedo con la gente que no sabe hacer no indicaciones. Eh, tal vez sí soy un poquito arrogante, perdón. <ríe> Al final lo logramos. Este... En otra dinámica te ponen igual a dar vueltas por el salón, quedas enfrente de una persona y entonces eh, esa persona va a hacer el papel como de, si fuera tu papá y entonces te abrazara y te dijera como cosas que tú hubieras querido escuchar de tu papá y luego al revés, tú ahora eres la mamá y le vas a decir cosas que tal vez él hubiera querido escuchar de su y pues es lloradera, todo mundo llorando. Yo me acuerdo que, sabes, yo no lloré, porque yo sí estaba como, pues, todavía resistiendo y diciendo, no sé en qué chingados estoy, o sea, sáquenme de aquí. Yo no sé para qué dije que sí venía. <ríe> y así varias dinámicas. El, en ese día, en algún punto, después hay como otra... Es que no me acuerdo exactamente qué dinámica es, pero te dejan como muy susceptible, como muy vulnerable. Y después, pues, te dicen que... que este no me acuerdo, pero te motivan bien bonito y de repente eh, rompen cositas que tienen ¿cómo se llaman estas pulseras? que tienen que usas en el antro, que tienen como luz de neón este, pues las sí, vengan por ahí y entonces todo te lo llenan como de lucecitas tú también estás lleno de esa sustancia súper peligrosa pero te la ponen para que tú brilles y entonces te dicen que ahora este tú eres una estrella que formas parte del universo y la verdad es que se ve muy bonito el lugar todo brillosito y la chingada entonces quedas así como de ay qué bonito. Y ya este te dicen que algo eh, así sea, como que tú eres un rey y te mereces todo lo mejor. Que esa noche busques a, este, ir a algún lugar con agua, latina algo así, como muy bonito, y te des así un super baño de reyes, que porque te lo mereces. Y dije, ah, bueno, sí, ahorita llego y me sumerjo en mi tinaco. Gracias. <risa> Obviamente no iba a hacer nada de eso. Dije, me voy a llegar a dormir, y estoy hasta la madre, porque pues ya en algún punto, pues sí, yo lloré o sea, todo el mundo está llorando alrededor tocan puntos y partes de tu vida donde pues tal vez tú te sientes culpable yo, yo traía mucha culpa eh, yo ya había estado en procesos terapéuticos pero no había logrado sanar como ciertas situaciones de mi pasado eh, porque en mitad me hice güey y no las quise tratar en la terapia y las esquivaba y las esquivaba. Y mitad porque pues, los terapeutas dijeron, si no lo quieres chamar, no lo chamemos, carnalita. O sea, tampoco te vamos a obligar. ¿no? Ah, entonces, pues yo todavía traía esos rollos. Y pues ahí sí se abrieron como muchas emociones, muchas situaciones. Y terminé chillando horriblemente. Entonces ya estaba muy cansada. Fue, es que los ejercicios emocionales, tantos, todo el día, pues sí terminan por hacerte rendir. Ya me quería ir a mi casa, pero mi amiga eh, y otra gente de, de este mismo grupo nos fuimos a comer unos tacos y como que estaban muy raros porque como que estaban esperando algo y yo dije, no manches, que nos van a hacer una novatada o algo. Yo antes, cuando mi amiga, la ella estuvo en el curso, porque ella lo hizo todo, todo el curso, yo la vi que hacía como cosas bien raras como que andaba consiguiendo una habitación de hotel luego andaba buscando como un disfraz luego otro disfraz y yo así como de ¿qué pedo? o luego no podíamos hacer como cosas en equipo o de la tesis porque tenía que hacer cosas con su equipo de lo del coaching ella estuvo los tres meses también entonces yo así como de güey ¿qué pedo? entonces yo estaba como como esperando que nos hicieran como una novatada o alguna pendejada así, yo estaba como con mucha resistencia hacia la situación, yo así como de güey, no quiero. <risa> y en eso, eh, pues pasan por nosotros, por la hermana de, de mi amiga y por mí, y nos llevan en un auto, pero como con los ojos vendados, o creo que nos dijeron, no abran los ojos, porque no tenían como vendarnos los ojos, y entonces pues nada más las dos dijimos, ok, mira, vamos a, ah, ¿por qué? espérame dentro de todo hacen al principio unas reglas, unos acuerdos entonces uno es yo es del que más me acuerdo que es respeta tu palabra porque generalmente es algo con lo que yo siempre me he manejado que si yo prometo algo lo tengo que cumplir aunque haya prometido la cosa más pendeja del mundo hay veces que el universo <risa> se pone a mi favor y aunque yo quiera cumplir lo que prometo algo pasa y ya no lo puedo cumplir pero ya es porque en serio pasó algo extraordinario Ojalá hubiera pasado algo así en ese momento. Ah, bueno, también siempre tirar en este rollo del universo conspira a tu favor. Yo no creo que el universo conspira a mi favor. Fue como una forma eh, irónica de, de decirlo. Pero sí, sí pasan que de repente, por casualidad, algo no me sucede cuando tendría yo que cumplir. Bueno, entonces este, le dijimos sí, vamos a, este, a mantener nuestros ojos cerrados, te lo prometemos que no sé qué. Y yo nada más veía como en el auto íbamos dando vueltas como por varios lugares, dije no, esto seguramente nos van a llevar al bosque y nos van a aventar a una laguna o a un lago o algo así para darnos como nuestro baño de reyes, dije no, se están pasando de maíz, pero no, nos llevaron a un hotel con jacuzzi para que nos diéramos nuestro baño y así todo muy románticamente preparado con florecitas, o sea la verdad es que estuvo bonita esa parte, pero sí dije qué necesidad, yo quería irme a dormir a mi casa. Ya el otro día pasaron por nosotros, ya al otro día ya era domingo, entonces ya era el final del curso. Tuvimos como varias dinámicas en la mañana que también nos dejaron así súper sensibles, pero al mismo tiempo muy motivados. Y yo estaba muy curiosa por saber qué pedo, porque nos dijeron hay otro curso. Nada más nos lo dejaron así, hay como más niveles. Este, pues felicidades muchachos por estar aquí, la chingada, que qué bueno, que qué bonito. Ahora le va, bueno finaliza todo y nos ponen como en un círculo grande todos, este a ladito uno de otros, y entonces abren las puertas y van llegando güeyes que terminaron a lo que le llaman el tercer fin. ¿Y qué es esto del tercer fin? Bueno, pues es que al final duran, les decía, tres meses más, aparte de, de estos días del primer y segundo nivel, porque son tres niveles, ya en el tercer nivel duran tres meses haciendo varias cosas, ahorita llegamos a ese punto, y cada fin de semana tienen actividades, entonces el, le llaman fin de semana porque es en fin de semana esa actividad, entonces primer fin, segundo fin, tercer fin, llegan justo cuando tú estás en el primer nivel terminando, llegan los del tercer fin, y van haciendo una caminata donde te van viendo a los ojos eso está muy gracioso yo recuerdo que esa vez me quería reír pero me aguanté porque pues los ves con los ojos hinchados de que se nota que lloraron muchísimo este pero muy felices, muy radiantes o sea la verdad es que se ven muy bien o sea se ve que les va muy bien no no niego que tengan sus catarsis en estas cosas pero bueno entonces y te van haciendo la señal del 4 no sé si han visto ese de que te votó cuatro, o que ponen sus deditos en, en forma de cuatro, como si estuvieran, no en forma de cuatro, pero los cuatro dedos, o sea, como si te estuvieran diciendo cuatro con la mano, este y te van viendo con eso y tú también les, les tienes que poner el cuatro, eso del vota cuatro, también se me olvidaba, es en esa actividad, creo que en, en esa todavía no te dicen qué onda, solo te dicen que eh, elijas, si le votas a una persona en una actividad te dicen que la otra persona merece una calificación tuya. Entonces, si votas uno, es, si le votas nada, es que no te importa, que no lo quieres. Uno es que, pues, uno, ¿no? Dos, tres. <ríe> Me estoy viendo muy estúpida con mi, con mi explicación, pero es así de básico. O sea, si no le pones ningún dedo, es que no te importa. Si le pones cuatro, es que te importa muchísimo. Y, pues, en la dinámica lo que te dicen es que eh, es como hacia ti también, o sea, lo que tú calificas a otro, también te lo calificas a ti mismo, entonces, pues lo mejor es calificarle con cuatro al resto de la gente, como decirle, creo en ti, yo confío en ti, tú puedes hacer las cosas, te mereces mi máxima calificación, porque eres una persona súper especial, ¿No? entonces, pues todos tenemos, ya al final, como que pues nada más por seguir al grupo, a todo mundo le pones cuatro, porque pues es el fin de la dinámica, entonces a todo mundo sabes que lo tienes que calificar con cuatro, pues por quedar bien, porque así es, porque qué rebelde te verías calificándole con uno a la gente, y de convivir todo ese fin de semana, pues ya todos te caen bien, entonces ya todos se merecen tu cuatro, y pues esta gente que va entrando a hacer su caminata, también les vas dando cuatro, terminan de dar su caminata y hay aplausos y música y la chingada, y entonces ponen un bailecito, con una coreografía que solo los que ya se graduaron se la saben, solo ellos, y como que tiene un significado, y entonces van contando, uno, dos, tres, cuatro, y van como caminando como atrás, como si fuera un caballo dorado, primero para atrás, luego para un lado, luego hacen unas señas muy raras, estaba muy bucoico eso, <risa> este, y pues yo me quedé como con la duda de, bueno, ¿estos qué, qué, qué traen? Me entró la espinita y obviamente lo hacen por eso, para que te entre la espinita, de qué onda, y luego hacen un baile con música, como que eso ya es chiste local, si quieres te puedes quedar, ya a partir de eso, si quieres te puedes quedar o te puedes ir, como mi amiga ya, la que me invitó, ya se había graduado, pues ella estaba ahí bailando y haciendo todas esas actividades y yo dije, bueno, ¿de qué se trata? Y me quedé viendo, ¿no? Así como de a ver qué es. Y ponen diferentes melodías, como soundtracks, y como que cada a quien a quien le quede ese soundtrack o que ya trabajó ese soundtrack, o lo que yo pensé en ese momento, ¿no? Como que cuando te queda esa canción o esa canción te la asignan o no sabía qué, pasas y bailas en medio de todos los que ya están graduados, pasan y bailan cuando es su canción. Ajá. Entonces, pues, yo me quedé así como de, ¿pero por qué se ganan una canción u otra? O sea, me dio mucha curiosidad porque soy chismosa. Y ya, total, que nos dijeron que al siguiente miércoles o algo así teníamos que ir a recibir nuestra carta de reconocimiento de que ya habíamos hecho el curso, que tenía valor curricular. Yo dije, pues, nomás por chisme voy a ver, ¿no? Entonces, pues, ya vas ahí a la oficina. En las paredes tienen eh, retratos, cuadros, fotos, de todos los que se han graduado en equipos, o sea, como las generaciones, van teniendo todas las generaciones ahí a un ladito como para que te animes a tú también formar parte de esa élite. Entonces, pues yo me acuerdo que esa vez, pues sí, la verdad es que salí como motivadona de la primera, dije, ah, estuvo bonito, sí hubo unas cosas ahí muy raras con las técnicas, pero pues hice mucha catarsis que no había querido hacer porque soy mala paciente, entonces pues en mis reuniones este, con la psicóloga no las no había sacado y ahorita pues ya me habían salido bien chidas ¿no? entonces dije, ah, pues ando de buenas, está chido ya aprendí cómo manejar como mis emociones y a autoculparme a mí misma y hacerme responsable de cosas que no siempre son 100% mi responsabilidad pero que yo en ese momento creí que sí y entonces andaba como dijeron ellos posteriormente pendeja motivada Exactamente eso es lo que era, una pendeja motivada, y todos los que están en esos cursos son unos pendejos motivados, pero bueno. Total, voy ese a, a recoger mi reconocimiento y ese día nos dicen, oigan, pues es que hay otro nivel, y no sé si se acuerdan que ustedes pues este, habían dicho que a lo mejor se iban al siguiente nivel porque al último, al último, al último decían quién ¿a quién le gustaría estar en el siguiente nivel? y pues muchos se alzaron la mano, yo ahí no, no hice amigos con nadie entonces no fue como que yo dijera, ay van a estar mis amigos, voy yo también pero la neta es que me dio curiosidad porque aparte todavía faltaban cosas que yo había visto que mi amiga hacía y yo decía así como de ¿qué es? y mi amiga nunca me quiso contar, nunca me quiso contar qué era lo que hacía porque si no me iba a robar la experiencia por si algún día yo quería hacerlo y que pues eran sorpresas y no sé qué yo así como de güey dime <risa> y no me quiso decir pero bueno eh, lo intenté intenté contenerme pero no pude soy bien chismosa y entonces ahí voy de pendeja y dije yo 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 voy al siguiente nivel quiero enterarme qué chingados hacen este nivel y ya eso dije para mí no así del que sigue y ya y ya Ay, amiguitos. No, bueno, segundo nivel. Esto va muy largo, ¿eh? Si se lo quieren saltar, ya les dije ahí en qué minuto este, empieza ya la siguiente parte. Si escuchan ruido raro es que está lloviendo. Amo que llueva, entonces tengo la ventana abierta y lo siento si se escucha mucha lluvia, pero es eso. Bueno, viene con la siguiente parte. Ya una vez que terminas el junior, sigue el senior. Así le llaman a sus, a sus niveles. Ajá, ok. El primero es junior el siguiente es senior y el último ya es el máster entonces ya tienes tu máster aunque no sea una maestría de verdad este por terminar los cursos me encanta cuando la gente decía es que voy al máster es así ah estás haciendo máster es como de no del, del entrenamiento del coaching pero bueno Ay, la siguiente parte se llama Senior y esa es más intensiva. Esa, les digo, si la primera era nada más creo que jueves, viernes. No, creo que nada más era viernes, sábado y domingo. Les digo que ya no me acuerdo porque ya tiene mucho. El Senior ya son más días, es casi toda la semana o media semana. Es miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Está bien intenso. Obviamente los días entre semana, pues, es en horario no laboral. O sea, empiezas como a las 5 de la tarde. Excepto creo que el viernes, que si estás desde temprano, entonces tienes que pedir permiso en tu trabajo o en tu escuela para faltar el viernes, porque no hay nada más importante que ir a un coaching, ¿verdad? Pero bueno, este el viernes, sábado es, son días completos y el domingo pues ya nada más hasta que es tu graduación, porque te vas graduando, <risa> Ahora me toca esa gracia, pero yo estaba tan metida en ese pedo, perdónenme todas las personas a las que les, les insistí para que fueran, a quienes les dije que era una buena idea, <risa> que había encontrado algo maravilloso y que quien lo criticaba era porque no sabía, perdón, me dejé lavar el coco, ahí en ese momento todavía no me había dejado lavar el coco, ahí estaba por curiosidad, ok, ay Diosito pues fui otra vez con la hermana de mi amiga, ya éramos amigas, ya la hermana de mi amiga y yo ya éramos friends, ya era así como de chido, de hecho hasta me prestó dinero ella para poderme inscribir en este segundo curso, porque pues yo estaba pobre, o sea, estaba, creo que estaba terminando la universidad o ya la había terminado y no tenía trabajo, no me acuerdo, pero andaba en una situación económica súper deplorable, porque pues quienes me conocen saben que eh, mis papis fallecieron ya hace mucho tiempo, entonces, yo en la universidad ya estaba viviendo sola. Entonces, pues, no era así como que le pudiera pedir a mis papás. O sea, siempre he tenido apoyo de mi tía y de mi... Bueno, es que no... Luego les cuento ese rollo familiar. El chiste es que no tenía dinero. este Y ella me prestó, entonces dije, bueno, pues ya voy a estar contigo. Tú eres mi amiga, tú y yo sí nos hicimos como más amiguis en esto. Vamos a estar juntas. Ahí todavía éramos como amiguis, amiguis. Ya fue durante el proceso que ya nos hicimos más cercanas. Este y pues ya empezamos con las con las cuestiones raras <risa> nos dan una libreta que dicen, bueno no nos la dan, nos dicen que llevemos una libreta que va a ser nuestro ombligo, nos hacen llenar un formato, bueno desde la primera vez nos hacen llenar un formato en donde decimos pues que la empresa está libre de cualquier cuestión legal en caso de que nos pase algo este también pues nos hacen ahí como muchas preguntas acerca de este, tus momentos difíciles, tu mamá, tu papá, qué quieres superar, este, cuáles son tus problemáticas que te llevan ahí. También preguntan si no padeces ninguna enfermedad mental como para que se vean más profesionales, ¿sabes? Y creo que también ellos como para poderse cubrir de ciertas cuestiones y decir, bueno, si tú ya vienes con ciertos pedos, pues lo siento, no te podemos aceptar, lo cual creo que está bien. Pero lamentablemente muchos llegamos ahí sin un diagnóstico de cosas previas y ese es nuestro primer acercamiento bueno, no, en mi caso no, pero para muchos ese es su primer acercamiento a un trabajo catártico, por ejemplo entonces sí es eh, pues es que por eso es tan peligroso estar ahí pero bueno, te dan esas esos cositas también para que pongas como cosas acerca de ti de pues tú cómo te ves a ti mismo varias preguntas, ahorita ya no me acuerdo muy bien porque pues ya tiene muchos años, más de siete años no, espera Sí, como siete años, este y pues empezó el desmadre porque desde el primer día ya te ponen a trabajar así como con equipos y ese va a ser como tu equipo definitivo durante todo el trabajo, entonces todo el, el retiro, bueno no es que no es retiro, todo el seminario va a ser tu equipo Ajá, y se llama equipo chico y equipo grande pues es ya todo el grupo. A este ya se puede anexar gente que quedó como rezagada de otros grupos y se unen. Entonces, en esa ocasión éramos más, o sea, no éramos nada más 40, éramos más. Pero se fue saliendo gente. Me acuerdo que el primer día nos dicen, este eh, ustedes este, ahorita están haciendo un trabajo muy importante, y esto es como una operación a corazón abierto. Entonces es importante que no lo dejen a la mitad, porque si lo dejan, ustedes quedan abiertos al mundo y, este, y como a todas las cosas feas que les podrían pasar, y es muy peligroso para ustedes. También si alguno de los demás se quiere salir, tenemos que ir por él y rescatarlo, porque es muy peligroso que se queden así. Entonces, pues, obviamente es como para que nadie se salga antes de terminar toda la manipulación para que no vayan y digan, oigan, están haciendo este desmadre ahí, porque sí pasaron cositas fuertecillas, fuertecillas. Este, el primer día, se, bueno, más bien el segundo día ya no llega uno de los integrantes del que era mi equipo chico, y entonces nos hacen ir por él a su casa, hablarle por teléfono, insistirle que por favor regresara nos tuvimos que organizar para que volviera la chingada. Afortunadamente él no volvió, puso, este no sé si sería pretexto o realidad, pero que tenía como cuestiones de trabajo y su familia y sus niños y no sé qué, y ya no volvió. Qué bueno que no volviste, amigo. O sea, te extrañó, pero qué bueno que no volviste. No sé, no me acuerdo ya cómo te llamas, pero qué bueno que no volviste. Los que nos quedamos ahí, pues ya, ay, qué triste, fue nuestra culpa, fue, fuimos un mal equipo, lo perdimos, lo dejamos morir. Porque así de súper dramáticos eran, así de estaba en sus manos y ustedes no lo pudieron traer de vuelta, ustedes lo dejaron morir. Ay. Y bueno, todos nosotros así como que sí sentimos algo de culpa, porque todo el tiempo se maneja culpa, según lo que te dicen ahí, es que no, no debes sentir culpa de nada que este pues tú te hagas responsable de los eventos que te pasan y no sé qué, pero sobre todo que todo te lo generas tú solito o sea, esa es la palabra que ellos usan, generar todo es consecuencia de algo que tú mismo has creado entonces te lo generaste y les encanta y les remama decir cuando algo no te sale bien, cuando algo está fuera de tus manos, cuando es meramente circunstancial te dicen, es que te lo generaste así de como chingados me lo genero tanto para bien como para mal esa pinche palabrita. Entonces, este. vinieron varias dinámicas. No me acuerdo el orden y no me acuerdo el. Eh, como exactamente qué, qué pasó en cada dinámica, porque ya tiene mucho tiempo y porque sí, de cierta forma, fue traumático. Ahí sí ya, o sea, dije, voy a chambear, voy a dejarme fluir como estos morros para ver qué es lo que tienen ellos al final, porque te digo, yo los veía como bien, o sea, cuando salían y regresaban el tercer fin que hacen su caminata, yo los veía muy bien, entonces yo decía, güey, es que ¿qué, ¿qué es esto? Ay, no debí, pero bueno eh, empecé a dejarme fluir con las dinámicas a pesar de que yo veía que eran dinámicas muy manipuladoras o sea, lo veía, yo acababa de terminar la carrera en psicología, yo sabía que estaban siendo unos manipuladores, pero dije, es que si al final la gente se siente bien, pues no me importa que me manipulen, no hay pedo, yo quiero sentirme bien, porque ya estaba yo muy desesperada de muchos rollos que yo no había querido trabajar, eso sí lo admito, pero dije, aquí lo voy a trabajar en general, como entre todos, y así no va a ser como algo tan obvio o tan notorio mi pedo, ¿no? Porque va a ser trabajo grupal, este... Pues pasa de todo. Primero te ponen a que elijas a alguien que te caga y que con esa persona vas a trabajar. Pues no te dicen eso, pero te dicen elige entre todos a alguien que te cague y ve por esa persona y este, haz, haz team, haz equipo. Entonces, pues yo ya le había echado el ojo a una persona que me caía medio mal, pero ya iba yo directo para allá para este, entablar con él, así como de güey, tú me cagas <ríe> y me, se me aparece enfrente una chavilla. Y me dice, tú, tú me cagas, voy a trabajar contigo. Y yo así de, no, espérame, pero es que yo no iba a trabajar contigo. Pero dije, ay, bueno, ya está bien, X, 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 que trabajen conmigo, no hay pedo. Yo voy a ser tu saco de, este, de proyección, échale. Y entonces, pues, este, pues, ya me empezó a decir que porque yo era bien arrogante y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Lo que me habían dicho desde la primera vez, o sea, no me lo habían dicho, pero a la gente le pareció eso porque yo había hecho esa intervención pendejeándolos a todos, en el primer curso, pues ya para este yo ya era como la que les caía gordo porque era arrogante. Este, y me dijo así como varias cosas, ¿no? porque lo teníamos que hacer, teníamos que decirle al otro que era lo que nos cagaba. Y así como digo, güey, amiga, no es mal pedo, pero neta, yo a ti no, pues no me cagas, o sea, no te había visto, pero, pues sí te había visto, pero me refiero a, no con odio. Entonces pues nada más le dije así dos, tres cositas que en ese momento vi cuando ella me dio mi retroalimentación y ya le dije así como de güey, pues es que eres muy intensa y así no me caes bien, por eso. Pero en realidad la morra me caía de pelos. Bueno, ya. Entonces te dicen que ahora vas a trabajar con esa persona que le vas a llamar body, es tu body como en la guerra, como tu bro, como tu body. este Todo, todo lo vas a trabajar con esa persona. Y es así como de, ah, no mames. <ríe> bueno, está bien. Y ya, este, tuvimos otras dinámicas igual de chilladera hubo una donde te dan un cerillo y te dicen que este, le tienes, tú tienes dos cerillos este, y solo con esos dos cerillos vas a elegir quiénes de todo el equipo de todo el, el grupo viven, que tú les tienes que regalar ese cerillo, entonces pues yo le di uno a mi body porque pues dije pues es mi body, ¿no? si ella le pasa algo me pasa algo a mí y el otro me lo quedé yo y no sé cómo estuvo la dinámica total, que al final yo tenía como tres cerillos, este, no me acuerdo cómo estuvo el pedo, el pedo es que no tenías que regalar uno de los dos cerillos, porque ese era tu cerillo, y tú eras quien iba a vivir al final. Entonces, como que todos nos morimos, lo hicimos de la chingada, nadie captó la, la dinámica y todos nos morimos, o algunos teníamos como tres, cuatro vidas, entonces todo de la chingada de la dinámica, este... Y te, hacen, te ponen musiquita del Titanic y te dicen que te imagines que estás en un barco y que el barco se está hundiendo y no tienes cómo despedirte de tu familia y ahí te pones a llorar cañón porque pues te pones a pensar así de todas las personas importantes que tienes en tu vida y las que no te despediste. Luego hay un día en el que te dicen que tienes que guardar silencio durante 3 cuatro horas después de que sales del, del curso. Pero pues ya uno sale de ahí como a las 10 11 de la noche, ya que tanto vas a hablar. Entonces me acuerdo que llegué y yo tenía un roomie y mi roomie me pregunta así como de güey cómo estás. Y yo llegué con, con la hermana de mi amiga. Este, las dos llegamos ahí a la, a la casa, y ella se iba a quedar ahí conmigo, por, por, por lo mismo, de la dinámica. Entonces, este, así de ¿Cómo te fue? Y Yo así como con mi manita nada más diciéndole bien, ¿no? Y él así como, ¿qué tienes? Y yo así de todo bien, y yo así de no puedes hablar, y yo así de no. A él se le hizo súper raro después sí me dijo así como de güey o sea estás en un pedo de secta güey ¿cómo que no puedes hablar? yo en ese momento pues no lo quise, no le quise hacer caso, le dije déjame ver cómo es este rollo, no hables de lo que no conoces <risa> me vi muy mal y ya pues lo mandé un poquito al diablo ¿no? cuando en realidad él estaba preocupado por mi integridad, perdóname amigo perdóname, si alguna vez escuchas esto, lo siento perdón <risa> Ay, es que me doy vergüenza, perdón, perdón Bueno, este Había otra dinámica Donde tenías que poner en tu libreta Esta que no tenías que soltar para nada Porque en esa libreta vas escribiendo como cosas Como lo que te frustra, lo que odias Que odias de ti Este eh, En otra dinámica En esa libreta tenías que escribir como cosas de tu cuerpo Que no te gustaran Entonces ya escribes ahí como todo lo que no te gusta de ti Y por qué en otro día hicimos una dinámica donde entre todos como que nos íbamos diciendo que nos caía gordo del otro, pero feo, o sea, sentábamos a uno en medio y todos los demás pasábamos a gritarle en la cara, así como de, es que eres este feo, no, no sé, o sea, eres este sangrón, es que eres un mediocre, pero así como con palabras feas y palabras que luego ellos usaban te decían así como, es que no me acuerdo de alguna en particular, pero tenían como sus frases específicas. Entonces los usabas contra de ellos, ¿no? Así como de que eres un ...un este chamaco cagón, que eres así, o sea, cosas muy feas. A mí medio mundo me volvió a decir arrogante, 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 arrogante. Dije, güey, me conozco. Y no es por arrogante, pero sé que no soy arrogante, yo sé que no soy así, ¿no? Pero dije, bueno, ok, ya, venga. Este. Hay otro día en donde pues con base en lo que a ellos juzgan de ti, de lo que te ven, de lo que también vas compartiendo, porque pues tienes que compartir también, por ejemplo, tu momento más vergonzoso, pero con todos. Así de yo me acuerdo que esto y esto y esto y esto. Lo que más te dio este pena, lo que más odiaste de ti mismo. Chingos de cosas. Todo ya era compartirlo con todos, porque había como un pacto de silencio, como de que nadie iba a contar las cosas de los otros. Entonces, pues como que confiabas en ellos y ya contabas tus cosas. En verdad, mejor me hubiera pagado otro terapeuta y ya, pero bueno, no lo vi así. Este, Entonces, viendo ellos algo, te, te ponían como un rol y te decían que al otro día tenías que ir disfrazado de ese rol y no nada más eso, sino que así disfrazado ibas a ir a dar el, el, la vuelta a algún lugar. Esa parte creo que nos la dijeron ese mero día. Antes no sabíamos que íbamos a dar la vuelta, no me acuerdo si sí o si sí no sabíamos, pero, por ejemplo, a una le tocó ir como de enfermera sexy, a otro le tocó ir de bailarina, ah no, de, 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 de señora de salón de estética, este, así, o sea, a disfraces como raros, exóticos, y a mí me dijeron que yo fuera vestida como de Miss Universo, y yo así como de, neta. Porque pues yo no no soy alguien que suele vestirse bien, yo soy como muy desarreglada, entonces yo creo que ellos imaginaron que me iba a causar un grave impacto hacer eso y pues no, en realidad cuando hay fiestas me encanta vestirme de fiesta, de noche y maquillarme y producirme, es algo que me gusta mucho, entonces pues lo disfruté, fue pues, así como de ah, a huevo, pues voy de mis Universo, no hay pedo, este... Y fuimos a comprar unos cafés ahí un Starbucks y a llevarles cosas a los del staff porque nos pidieron cosas específicas y ya se las llevamos. Pero como que era la idea, como autohumillarte en público, ¿sabes? Sí estuvo feo porque sí íbamos en grupo y sí notamos que dos, tres personas se nos quedaron viendo así, como de, güey, ¿qué puedo con estos güeyes? Parece marcha gay. Este, marcha del orgullo gay y pues en mi pueblo eso es como todavía medio, en ese entonces era medio tabú entonces sí, así como de no hay pedo, lo hago <risa> pero sí estuvo raro Este, después eh, con esta libreta en la que nosotros pusimos como que era lo que no nos gustaba nos habían dicho que el siguiente día fuéramos como con un abajo de la ropa, con un bikini lo más chiquito posible, las mujeres bikini los hombres calzones onda tanga lo más chiquito posible entonces yo así como de nada, esto es desmadre, obviamente no nos van a poner a hacer nada donde nos quitemos la ropa. Pues sí, pues sí, señores, porque porque teníamos que trabajar ese pedo del cuerpo, entonces teníamos que este pues eh, desfilar como que en una pequeña pasarela enfrente de todos con el big, mini bikinito, no y así como de güey, neta, en ese momento pude haberme salido y decir güey, esto está muy mal, pero no lo hice, <ríe> por pendeja. Y porque dije, bueno, es que quiero saber qué continúa después de esto. Y estoy aquí, ya es casi, creo que era justo el día antes de que todo terminara. Entonces dije, estoy a un día que termine. Nadie se ha muerto de esto. Mi amiga que me invitó aquí no me hubiera invitado si hubiera algo feo después de esto. Entonces, pues ya. Obviamente no llevé bikini. Yo llevaba un traje de baño pues, relativamente grande. Y ahí me hicieron el favor de cortármelo. Eh, para que quedara chiquito. <ríe> Y yo así con todas mis carnes, Dios, qué asco. Perdón, gente que tuvo que verme. No es cierto, todos los cuerpos son bellos. Bueno, este eso me pareció muy perturbador y sí lo es. O sea, digo, ahorita al final les voy a contar como que por qué cada cosa que hacen. Pero ahorita les estoy contando todo lo que pasa ahí. Al siguiente día... Ah, bueno, ese día en la noche, tú estás, te están contando una historia muy bonita que de un chango que se va al agua, que no, ay, no me acuerdo de la pinche historia, pero te cuentan una historia en donde al final lo que te dicen es que hay una persona a la que le importas mucho y esa persona es la que te invitó, entonces ya te dicen que esa persona pues para ti es un ángel, y ya yo me quedé así como, ay, sí, mi amiguita me invitó porque me quiere, bueno. Y pues ya volteas y están atrás vestidos de ángeles las personas que te invitaron con una velita. Entonces ya te dan tu velita y te dicen que te quieren y la chingada. Y es muy bonito porque pues tú los ves ahí angelicales, todos bonitos vestidos de blanco. Le llaman noche de ángeles. Y ya al otro día, pues ya es el final. Entonces ya en el final te dicen, güey, te tienes que conseguir un disfraz de tal, tal y tal. Les ponen como dinámicas por equipos o en individual, de acuerdo a cómo te vean. Y te dicen, por ejemplo, este, te tienes que aprender la coreografía de Flash Dance de la película. Y la vas a bailar. Este, ustedes van a ser equipo donde se van, van a ser como tres este, niñas chiquitas, pero van a ser bien perras, van a ser bien malditas entre ustedes. Y después se van a morir por alguna situación que ustedes mismas causaron, pero van a revivir como mariposas. Entonces, consíganse vestidos de mariposas. Este, tú vas a ser un chamaquito que eres como muy dependiente de tu mamá y este, después vas a hacer como, este, como chayán, así un hombre empoderado <risa> y así, ¿no? Así de, tú vas a ser un hombre rudo machista y después vas a renacer como una bailarina. Entonces, pues, nosotros, así, a mí me tocó con otras dos chavas este, que éramos precisamente estas perrillas. Que después éramos mariposas, ¿no? Entonces pues ahí nos ves yendo a conseguir disfraces y la chingada. Y me acordé de mi amiga cuando estaba consiguiendo sus disfraces. Entonces, es otro momento, ya cuando estás ahí en la dinámica, que es como también de mucha humillación. Porque la primera parte pues tiene que ver como con tu personalidad, con lo que, no tu personalidad, pero con lo que ellos entienden de ti, como ellos te ven... Eh, pues, por ejemplo, eso, ¿no? Que a mí me veían así como mal vestida, como que me quería hacer la ruda, entonces como que lo tomaban como que yo era una culera o una bully. Y sí, tenía yo broncas de que alguna vez fui mala, o yo me sentía mala con la gente, ¿no? Como que había sido mala sin querer con ciertas personas que yo quería. este Y como que de ahí se agarran. Y ya después te transforman en como lo que ellos consideran que es lo contrario. Y entonces, pues, está fuerte porque hay... Eh, cosas hay eh, cosas muy fuertes o sea por ejemplo hay unas chavas que pues ejercían su sexualidad libremente y entonces eh, ahí como que las criticaron por eso bueno no las criticaron pero las hicieron ver como si eso hubiera sido malo y ahora iban a renacer como unas superdamas de Alcurnia o una pendejada así entonces a mí eso se me hizo como ultra denigrante pero pues bueno al final este pues todos hicimos nuestra dinámica, todos bailábamos porque a eso le llaman el estiramiento. Le, le llaman estiramiento a esa a ese ritual, como que pasar de ser algo que está mal a ser algo que está bien a los ojos de quién sabe quién. Pero bueno, este y eh, pues obviamente eso como que te, te toca como fibras muy sensibles. Al final como que te dicen que esa es tu mejor versión... ...y que ese es tu ser y que ese sea siempre. O sea, por ejemplo, yo la mariposa, ¿no? Que es este así como libre y bonita y la chingada. Y finalmente viene otra parte en donde... Yo escuchaba que cuando estos morros se presentaban... ...los del staff decían... ...ah, yo soy Juanito y soy un hombre este, generoso, amistoso y, y dador. Este, Yo soy guachita y yo soy una mujer eh, guerrera, empoderada y, y machorra, <risa> no sé, ¿no? O sea, tres palabras, todos tenían ahí sus tres palabras, y decían que ese es su contrato, y yo así de, ¿qué contrato, güey? ¿De qué chingados me estás hablando? Bueno, en una de las dinámicas primero te ponen a que con una almohada pues chilles y le pegues y tú a esa almohada este bueno no a una persona la vas a elegir a tu no es cierto es tu body tu body va a ser todo el tiempo como tu contención entonces a esa persona le vas a poner como la cara o vas a imaginarte que es alguien a quien le guardas como mucho rencor puede ser incluso tú mismo y lo que odias de esa persona y lo vas a trabajar y le vas a gritar y lo vas a azotar y éramos un grupo como con mucho odio porque <risa> Wey, nos tardamos un montón ya hasta tuvieron que después este ah te dejan solo o sea dejan solo a todo el equipo obviamente los están vigilando pero los dejan como que trabajen solos como para que se sientan a gusto y no haya como intervención del staff pero obviamente el staff está por ahí checando no que nadie se vaya a morir entonces este gente vomitaba ahí pues sí porque hay como muchas emociones este contenidas la adrenalina del momento tu estómago se achica y pues terminas expulsando tu comida este entonces, pues lo tienes que ir trabajando. Yo ahí trabajé muy guangamente porque la verdad es que no soy alguien rencorosa, pero pues sí tuve ahí dos, tres, también mi body como que dos, tres y ya. Entonces, este al finalizar eso, te ponen a correr y a correr y a correr y como que brincar para que te pierdas y pierdas ya. Ya una vez que liberaste como toda esa, ese estrés y ya hiciste tu catarsis, pues que ahora que estás bien cansado emocionalmente, pues tu cerebro siga cansado y entonces digas tres palabras de quién eres en espíritu, según, ¿no? Entonces, este, que te vengan tres palabras. Yo soy una mujer y tal, tal, tal y tal, ¿no? Entonces, pues a mí me salió ahí como de yo soy una mujer, ya no me acuerdo cuáles eran mis tres palabras, pero algo de amorosa y libre y no me acuerdo qué otra cosa. Este, y ya, este, pues ese es tu contrato y ya haces ahí en un papel grandote: yo soy una mujer, tal, tal y tal. Y tu firma. Ah, qué bonito. Bueno, y que te acuerdes siempre de ese contrato y la chingada. Al final, pues ya te gradúas, todo muy bonito. Te dicen que vayas vestido como si fuera una graduación de verdad. Entonces, pues ya llevé mi trapo de, de, este, de graduación. Y eh, te dicen también que hagas como un compromiso de que. de con la gente que, con la que trabajaste, que este, pues que si quieres seguir trabajando para ir al siguiente nivel. Y pues ahí te fomentan mucho, ¿no? Que son como una gran familia y la chingada. Yo la neta, en ese punto ya estaba, ya me había dejado manipular un chingo. Ya dije, ya me había rendido emocionalmente. Ya dije, sí, quiero lo que sea que ofrecen que me haga sentir bien. Porque yo esos días me había sentido bien después de tanta pinche catarsis. Pues ya me sentía cansada y me sentía liberada. Entonces dije, si esto es como apenas el principio, quiero lo que sigue. Porque yo, insisto, veía a esa gente que estaba muy chingona, ¿no? Entonces, pues, decidí como que firmar que sí iba a estar como que en el siguiente paso. Este, y pues ya, termina. Y ahí cuando termina, todos nos ponemos como que al final a bailar cada quien su canción. Como que se hace la recreación y todos bailamos ahí como que donde somos. No bailar, pero brincotear o pasar al me en medio ahí a bailar. Todo muy ridículo, pero yo en ese momento estaba como ya rendida a la experiencia. Y viene lo que es ya el tercer grado, que es el máster. Y nada más de acordarme ya estoy cansada. Ya llevo como más de una hora hablando. Está larguísima esta madre. este Si quieren ya saltarse, ya les dije en qué minuto está. Si quieren saber el chisme completo, pues aquí vamos ya con la última parte. La última parte eran tres meses, ¿ok? Son tres meses en los que íbamos a estar trabajando sobre metas específicas. Te van a llenar unas hojitas en donde pones metas personales, laborales, de vida, ta, ta, ta. Entonces que pongas ahí tus sueños y lo que quieres lograr a mediano plazo. Bueno, a corto plazo más bien. Este, y pues también empezar a trabajar en las que ya son de mediano y de largo plazo, entonces que pusieras ahí tus metas, este, que con quién no te llevabas bien, que buscaras este, otra vez relacionarte con gente de tu vida que has olvidado, este, que <coughs> en tu trabajo que le eches más ganas, porque pues obviamente todo esto se basa en el capitalismo y en ser funcional para la sociedad y para el sistema, entonces pues, que pusieras ahí cómo puedes ser funcional para el sistema cosas también que fueran importantes para tu patria, chingo de cosas, ¿no? y qué miedos quieres superar y todo, todo eso ahí te dicen que vas a estar a cargo de un monito de staff que son como los staff que ya se sienten parte de la empresa y que ya son, este, ya quieren ser coaches, ¿no? está bien triste eso que quieran ser coaches ¿por qué? bueno, ya me relajo este y eh, vas a tener que hacerles una llamada cada cierto tiempo. Creo que desde el nivel anterior se manejaba lo de las llamadas, pero ya aquí ya es intenso, ya es todos los días a cierta hora, les tienes que llamar y contarle cómo vas con tus metas y qué es lo que vas a hacer ese día. Entonces es como un seguimiento diario. Pero está bien cabrón porque te dicen llámame a las 6.3 minutos y si tú le llamas a las 6.5, 6.2 no te responden la llamada. Seis con cinco minutos, ya nada más te contestan para decirte, rompiste tu palabra, este casi que eres un pendejo y un mediocre. No te lo dicen así, pero con otras palabras, que porque estás siendo impuntual. Pero ellos son los que te dicen a qué hora les marques. Y es así como de, güey, yo estoy trabajando. Ahí en ese momento yo ya había entrado a trabajar. Me acuerdo que estaba ahí en una cafetería trabajando. Ay, amé ese trabajo. En verdad, si pudiera. Bueno, ya, este estaba yo en, en la cafetería y tenía que levantarme como bien temprano para ir a trabajar, entonces sí, se me... No, fue muy difícil hacer mis llamadas. El punto es que en, a, en algún momento como que todos los del staff le dicen bajarse, se bajaron cuando se salieron, o sea, se salieron del grupo de que... Yo creo que nos vieron que estábamos como... Es que dentro de todo, como que todos sabíamos que eso estaba mal, que como que no estaba chido estar ahí. Eh, de hecho, mi body se salió, o sea, dijo, ya me voy, y ahí nos ven a todos, teníamos que ir por ella, y ella dijo, Nel ni madres, dense cuenta que están mal, que eso está bien culero, deberían salirse y no le hicimos caso. Pero bueno, este ya, no, no, no volvimos por ella, obviamente fue mi culpa porque la solté porque era mi body. ¿Cómo fue posible eso? De todas maneras acá se me asignó otro body. Este, y pues ya estuvimos ahí trabajando. Este, ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? Eh, bueno, ahí cada fin de semana, les digo que era un fin de semana al mes, teníamos que reunirnos para hacer alguna actividad. No me acuerdo muy bien del orden de qué se hacía cada vez, pero me acuerdo de algunas actividades, este, de, tanto de fin de semana como de las que hacíamos en, a lo largo del mes porque a lo largo del mes también estábamos haciendo como cosas de caridad. Primero teníamos que encontrar una empresa, un lugar, una empresa, una institución o algo a donde pudiéramos aportar económicamente y teníamos que poner una meta de cuánto íbamos a dar económicamente a esa empresa. Entonces, este, pero lo teníamos que reunir de, de caridad. Eh, nosotros elegimos un orfanato y nos habíamos comprometido como con cierta cantidad de dinero. Estuvo en chino conseguir la lana. Estuvimos buscando patrocinios, este, chingos de cosas, y pues no, obviamente no, pues veníamos de una secta coach. O sea, por mucho que dijéramos, ay, es que es para esto, era así como de, es una secta amiga, no te va a dar dinero para tu secta. Porque de cierta forma creo que por ahí hay algún pedo legal que ellos hacen con eso. O sea, como decir, ah, dimos tanto dinero, este, como para pago de, este, de impuestos, creo. Este... Eh, otro día nos habíamos ido ahí a un hospital a repartir tortas y café, que eso está bien eso pues era buena idea de hecho tengo ganas de volverlo a hacer pero ya con amigos que no pertenezcamos ahí a ese lugar tan feo y luego tienen algo que le llaman el Grial, como el Santo Grial yo dije, ay, eso está interesante porque pues ya saben, fan de las leyendas artúricas dije, voy a ir a conseguir el Santo Grial, a ver, ¿qué es eso? y pues no <risa> no, no, no está chido es conquistar tu más grande miedo. Ese fin de semana, eh, yo, pues ya, les digo, yo estaba yo con el coco lavado, entonces había ido a platicar con unos vecinos que para mí son como mi familia, son como padres y hermanas para mí porque crecimos juntas, o sea, estaban así en el aladito, jugábamos juntas, eran, pues eran básicamente hermanas de la infancia. Este, y yo veía que a veces ellas este, pues, tenían problemas con sus papás porque pues estaban en la mera edad ¿no? entonces yo les dije a ellas que fueran pero como que sí quisieron, como que sí les latió y como que no, porque al mismo tiempo pues yo estaba haciendo muchas cosas, estaba como siendo muy productiva para la sociedad estaba como muy en este mismo rollo y andaba muy zen y andaba chida, entonces como que les latió como esa energía que yo traía y dijeron oye, pues yo también quiero claro, porque está uno ahí con el coco bien lavado ¿verdad? pero bueno no es que sea malo eh, rendir a la sociedad y ser este, productivo, no no es que esté mal. Pero bueno, ahorita ya al final les, les voy a contar bien paso por paso y qué es lo que está mal con estos grupos. Ahorita les estoy contando mi situación, cómo estuve ahí, por qué estuve ahí. Ay, perdónenme porque esto ya está muy largo. Entonces ellos me preguntaron que qué onda, que qué había hecho. A mí me habían regalado media be una beca para una persona que quisiera ir, entonces yo les dije, puede ir una persona. Y ya hice, hicimos ahí como una mini tómbola y salió mi vecino, el papá. este Entonces, pues justo ese fin de semana que estaba yo trabajando con mi equipo, tocó el, prim, el primer nivel, que es el que le llaman Junior, que es donde iba a entrar mi vecino. Entonces, pues si se acordarán, el sábado hay que llevarlos a un, a un hotel a que se... Eh, a que se se bañen como reyes. Ay, pues fue un desmadre porque yo estaba haciendo mi chamba <ríe> del primer fin en donde en primera teníamos que entre todos hacer como una misma dinámica, todos juntos teníamos que no me acuerdo qué era, pero primero todos juntos teníamos que trabajar y después ir por parejas. A mí me había acompañado un chavillo que entre los dos teníamos que conquistar como cada quien su grial. ...pero pues nos tenemos que acompañar mutuamente... ...entonces mi Grial... ...o lo que le, le decían así como que mi temor conquista... ...de mi temor más grande... ...yo no sé por qué... ...era como hablar en público... ...para mí eso nunca ha sido un pedo... ...pero pues sí me daba pena... no ...entonces era como la onda de que... ...ir a un cine... A, ...antes de la función... ...dar un mensaje acerca de qué quiero de México... ...cómo lo quería ver y cómo lo quería... ...este... Eh, ...mis expectativas de México... Entonces yo así como digo, voy a estar, ah, no, ya me acordé cuál era mi pedo. Mi pedo no era hablar en público, no. Mi pedo era pedir, pedir cosas, solicitar, pedir ayuda. No, hasta ahorita sigue siendo mi pedo, no conquiste mi grial, les digo, o sea, esta cosa no sirve para nada, pero bueno. Tenía yo que ir con el gerente de ahí del cine a pedirle que por favor me dejara entrar a una de las funciones antes de que empezara para poder externar mi mi forma de, de ver a México y lo que quiero e invitarlos a que México también fuera chingón o sea es como un acting básicamente entonces pues ya fui este, me costó un huevo pedirle esto al gerente pero el gerente era chavo y me dijo que sí sin pedos y entonces rapidísimo nos fuimos nos movimos ahí a lo del Grial y ya lo hice y córrele por mi vecino antes, ah, ya me acordé, antes ya habíamos hecho lo de mi amigo, bueno, mi compañero en ese momento, bueno, ya es que ya ni somos amigos, ya ya nos perdimos la pista, pero bueno, de este chico con el que yo estaba, ya lo habíamos hecho en la tarde, entonces ya teníamos como el tiempo súper limitado y yo tenía que ir a buscar un hotel porque ya iba a salir este mi vecino de su dinámica. Fue un desmadre, no conseguí yo un pinche hotel que este, tenía yo que ya casi, casi que cuando yo llegara, eh, ya con la persona pues ya pagar, no lo podía apartar desde antes, un desmadre. Total que solo encontré un pinche hotel ya a las orillas así de la nada, que después ya me contó mi vecino que, o sea, sí la pasó muy bonito y todo, pero el agua estaba fría. Perdón, vecino, si algún día escuchas esto, perdóneme, perdóneme, señor, perdóneme, veciniwis, vecini, no fue mi intención que pasara mal el rato con agua fría, perdón. Pero es que fue el único lugar que ya encontramos, fue un desmadre. Este, entonces fue donde me di cuenta Que como que muchas cosas estaban trabajando Al mismo tiempo, porque Pues mientras yo estaba como muy Preocupada por lo mío, también tenía que estar Preocupada por lo de mi vecino Y que al mismo tiempo, o sea, cuando yo estuve Como viviendo esa experiencia, había muchas cosas Moviéndose atrás, ¿no? Porque por ejemplo Eh... O sea, como que la gente que ya salió, aunque ya es graduada y aunque ya haya salido y ya haya pasado esa experiencia, de todas maneras, tiene que seguir unida al grupo, al coaching, por la gente nueva que va llegando, ¿no? O sea, la gente que, que llega por ti, ¿no? Porque si yo me hubiera salido, pero de todas maneras, él hubiera ido por mi este beca o como le llamaran, pues estaría bien ojete que él se hubiera quedado sin su noche mágica, porque le llama noche mágica. este, Entonces pues hubiera yo tenido que seguir ahí. ajá. Entonces, pues forma parte como de esa manipulación. Ahí me empecé a dar cuenta como de eso, pero dije, no voy a hacer caso, ah, porque te dicen que esa vocecita que está hablando contigo y diciéndote pendejadas, le llaman el nerd, ahí en ese donde yo estaba, en otros lugares tiene otro nombre, el Chucky, ta, ta, ta. o sea, le ponen mil nombres. Era hablándome y diciéndome este para que no lo hiciera, para que no siguiera, porque a esa voz le gusta que me rinda. Ay, entonces decidí apagar como que la voz y decir, bueno, yo le sigo con este pedo a pesar de que mi lógica aplastante me estaba diciendo todo el tiempo ya sal de esta chingadera pues no, bueno en otro fin de semana teníamos que disfrazarnos de superhéroes o de payasos a mí me tocó de payaso este para ir al parque a jugar con niños luego teníamos que ir reclutando gente juntando gente este y llevarla a mí no me contaron este al primer al mi vecino porque esa fue beca fue gratis tenía que llevar a cuatro personas tres personas eran mi, mi vecina y sus mis dos amigas sus dos hijas o sea mis tres vecinos me faltaba una persona más siempre me faltará ya al final ni la llevé alguien más la llevó pero ya yo ni pagué me sentí con mucha culpa durante mucho tiempo porque dije güey no pagué el de esta chava porque yo pensaba que alguien más lo había pagado y que yo a esa persona le iba a pagar y después esa persona me dijo, no, es que ese no se pagó, tú lo tenías que pagar ahí a la caja del, del training. Y yo así como, ah, porque el lugar se llama Training the World. Bueno, se llamaba. y ahorita ya cambiaron de nombre. Este, yo tenía que haber pagado ahí. Me enteré como mucho tiempo después. <risa> bueno, no mucho, pero sí algo de tiempo. Ah, también me había prestado dinero la mamá de mi otra body, porque ya después me, la asignaron, me la asignaron otra body, este, también me había prestado dinero, también me tardé un chingo en pagarle porque les digo, o sea, yo traía un pedo económico bien cabrón y yo me sentía culpable de eso porque yo decía, güey, es que no mames, o sea, no soy abundante, no es mi culpa no tener dinero porque no estoy trabajando en ello, porque el pobre es pobre porque quiere y pues no, o sea, en realidad estaba yo en una situación complicada en ese momento porque estaba todavía con la tesis, tenía un trabajo de medio tiempo, no me pagaban como tanto también por ejemplo eso cuando no teníamos dinero nos ponían a vender cosas porque necesitábamos dinero para pagar este no sé algún material que íbamos a necesitar o algún algo para la graduación entonces nos poníamos de acuerdo y pues es que ahí había gente que sí tenía como ya años trabajando y eran adultos más adultos entonces este o pues chavillos que tenían pues el apoyo económico de sus papás este creo que la que nos, nos las veíamos más negras era una chava que eh, pues ya era mamá, tenía sus dos hijos, tenía que mantenerlos y aparte trabajar se le había limitado con tiempo. Y yo que pues estaba en la tesis, no tenía papás y pues estaba con lo del trabajo, ¿no? No es que me esté haciendo la víctima, es que en verdad era una situación difícil en ese momento. Yo sé que tal vez pude haber vendido, no sé, medias para sobresalir ahí en el coaching, pero pues no, no quise venderlas. Este... Entonces éramos como que las que nos las veíamos más difícil para conseguir lana y nos mandaron dos, tres veces a vender cosas, este, pues así, botana, este, a, mí, a mi compañera se le había ocurrido vender botana. A mí se me había ocurrido vender, no me acuerdo qué vendí, creo que postres, sí, postres, estaba vendiendo postres, este, y así, como para generar dinero, porque ellos decían generar, generar dinero y poder pagar todo lo que íbamos a necesitar de materiales y la chingada. ay. Mira, dinero tirado a la basura, nada más, porque esta madre, todo, todo, todo es pura basura, pero bueno, así estuve, todos los fines, hay otra dinámica en donde te dicen que te ponen en un lugar alto y te van a cachar tus compañeros de abajo, entonces tienes que confiar, y yo así de no mames, o sea, con mi pinche vértigo, tenerme que subir ahí y luego soltarme, nada, me costó un huevo aventarme, pero me aventé para atrás, y tenía que llevar gente. Aquí lo feo, como que todas las dinámicas eran relativamente pedorras. O sea, la neta es que no hubo nada así como súper extraordinario o difícil o la chingada. Como que era nada más como para llenar tiempo en lo que íbamos nosotros llevando gente y en lo que nos iban preparando para el que sería nuestro tercer fin, que era como la meta grande, ¿no? Pero únicamente íbamos a poder llegar ahí si estábamos completos. Y estar completos era haber llevado a nuestras cuatro personas. Este y eh, pues como que en medio todo era como para no perdernos hacer como ciertas dinámicas, estar juntos y ya como para que no decidiéramos salirnos antes de tiempo todo muy pedorro, todo eso en medio este y ya viene el tercer fin ya para no hacerse las tan larga porque ya me cansé y sé que ustedes también en el tercer fin ya eh, era en un lugar lejano o sea no nos dejaron ver como hacia dónde íbamos o oh, me quedé dormida y por eso no vi. No, creo que no nos dejaron ver. Obviamente me quedé dormida, pero aparte creo que no nos dejaban ver hacia dónde íbamos. Este. Y nos habían pedido como un chingo de material pendejo que este. que pañales. Este. no sé, muchas cosas. Una bolsa tamaño humano, bolsa de basura del tamaño de un humano. Una pala. O sea, como chingos de cosas que a nosotros nos hicieron pensar como de qué chingados vamos a hacer. Yo sí estaba ya preocupada porque dije, güey, ¿qué nos van a poner a hacer? Este y aparte como que la gente alrededor nos habían dicho cosas, así como de ah, bueno, ahorita les cuento. Este de, "Oye, es que fíjate que va a haber un este eh, ...llévate un antidoto para alacranes... ...porque ahí donde vas va a haber mucho alacrán... ...entonces llévatelo... ...ellos no te están diciendo pero te lo tienes que llevar... ...o otros que nos decían... ...oye no vayas a comer nada de lo que te den ahí... ...porque te va a dar diarrea... ...entonces no comas nada de ahí... ...es parte de su novatada, no comas... ...y así chingo de pendejadas... ...entonces pues llegas ahí como todo espantado... ...así como digo... ...ay qué pedo, o sea... ...qué me va a pasar... ...pero no, o sea resulta que todo eso que te están diciendo los de afuera... ...es como otra lección que tienes que aprender de que aunque sea gente que te quiere, cuando te dicen algo no siempre es porque te quieran, sino que a veces nada más te hacen como que, pues sí, o sea, así como maldades, como travesuras y que no confíes tanto de la gente. Dije, güey, es que eso, eso es el coaching, es como de parece que te lo dicen porque te quieren, pero en realidad no deberías de confiar. Y eso le llaman comerse un bombón porque antes, 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 en el senior hay una dinámica en donde te ponen un bombón en la boca y entonces pues tú lo vas sintiendo así como que, ay, pues es un bombón, pues me lo voy a comer. Y si te lo comes antes de que te indiquen, o más bien si que te indiquen, pues te dan así la regañiza que porque, ¿por qué te comiste el bombón? Que porque no siempre lo que parece dulce y bueno lo es necesariamente. ¿No? Entonces, pues prácticamente era como para hacer eso, como para una retrospectiva de que te habías comido el bombón, que habías caído en un engaño. Y así todo es muy neurótico, o sea, porque esta gente que te invita, pues se supone que es porque te quiere, pero les encanta estarte haciendo maldades en tu proceso, ¿no? Entonces, es, es, insisto, es neurótico. Eh, total que el tercer fin no es nada no es nada en absoluto, nada más estás ahí en un lugar, está muy bonito el lugar, haces dos, tres dinámicas, eliges quién de tus compañeros es el que se merece ir al frente porque es la punta de lanza, este te dan una pulsera con tu contrato, el que ya les había dicho de yo soy una mujer tal, tal y tal, bueno, te dan una pulserita, te hacen como unas últimas, este les llaman cunas o arrullos, este, cuando ya te cae el 20 de tu ser, de quién eres, eso pasa desde la segunda, desde el senior, se me olvidó contarles eso, pero bueno, te cargan o sea, cuenta cuando ya estás en tu ser te cierras los ojos, te avientas para atrás, te cargan, te levantan y te cantan una canción de cuna pero no es una canción de cuna, eso puede ser una canción de, no sé, de Alejandro Guzmán, de Eros Ramazzotti, pero que esté como bonita y que vaya de acuerdo al estiramiento que hiciste este y pues al final igual de acuerdo a tu cero el estiramiento que tú tienes, te ponen otra la neta no me acuerdo cuál fue la mía ya no me acuerdo, pero bueno este te cargan y te arrullan y ya que qué bonito, que muchas felicidades, que todo va a estar bien <risa> fin este y pues ya eso es todo lo que haces y pues regresas como muy contento, todavía con los ojos hinchados de que estuviste llorando de gusto yo pues todo muy tranquilo no soy como muy emotiva entonces pues no lloré pero pues sí estaba yo bien desvelada porque yo acostumbraba a dormir más horas entonces pues sí estaba yo toda como hinchada y así como ya está la madre eh, y pues ya me gradué y dije güey o sea estuve tres meses en esta chingadera para nada o sea lo del final lo que yo veía que regresaba esta gente haciendo su simbolito de cuatro y pasaba mirándote a los ojos no es nada no es nada y ahí en el tercer fin te enseñan la coreografía. Te enseñan la coreografía esta que les decía de que vas para atrás y vas para un lado y vas para un frente. No significa nada. Lo único que significa es que te creíste todas esas pendejadas de los materiales que tenías que traer. Que al final era para que no te soltaras de la cuerda, o sea, que no dejaras el grupo. no Porque todo el tiempo están diciendo, no te sueltas de la cuerda, no te sueltas de la cuerda. Se refieren a no dejes el grupo, no te salgas. Entonces, pues te enseñan la coreografía y cada un pasito tiene como un simbolismo, como de ponte el casco y este y es y escarba y agarra la cuerda, ajá, o sea de las cosas que te habían pedido, entonces para eso te pidieron esas chingaderas, ay no, muy pendejo todo al final, entonces al final eso es la coreografía, pero pues porque te la acaban de enseñar y porque tú ves que todo el mundo la baila y se te hace super cool bailarla y que los que llegan no saben qué es, porque pues eso es exclusivo y es diferente y es único para los graduados. Y ya, ese es todo el pinche chiste. Yo en verdad pensé que tenían como algo trascendental en ese último fin de semana. Bueno, pues ya, después de eso y después de mi gran decepción, me di cuenta de que estuve y llevé a gente a una secta muy pendeja, de gente motivadora y motivada a lo pendejo, que al final no te enseña nada, no superas nada, nada más haces catarsis y ya, y te enseñan cosas que después andas aplicando en la vida, con gente que no tiene la más remota idea porque esa gente no ha ido a ese curso y entonces andas destruyéndole la autoestima a la gente. Porque eh, dentro de todos estos ejercicios, cuando tú le dices a la otra persona que te caga y por qué te caga, le dicen limpiar. Es que limpia con tu body. Por ejemplo, ¿no? o si traes un pedo con alguien más de ahí del, de tu equipo, de tu grupo... Este limpien, entonces vas y le dices directamente, ¿sabes qué? Güey? Mira, necesito limpiar contigo te voy a dar feedback, porque le llaman feedback te voy a dar feedback este me parece que tú estás haciendo esto mal porque eres muy intensa y la chingada y así, no y el otro igual tiene derecho a réplica, pero ya que tú terminaste y ya que los dos limpiaron, como que es, ah ya estamos en paz, esto no me pareció, esto a ti tampoco, todo bien, ok, ya, boom estamos chidos, pero mucha gente se queda con eso y va haciendo esa pendejada por la vida con otra gente que no, pues a ver Tú llegas y le dices a otra gente que no ha estado en ese proceso y le dices, güey, mira, te voy a decir que me caigo gordo de ti. Me caigo gordo esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ya, algo que me quieras decir la otra persona no te va a decir nada porque pues estás acá de pedo, ¿de qué me estás hablando? O te dice todo hasta lo que te vas a morir, pero te ganaste la enemistad de esa persona para siempre, por andar haciendo pendejadas. Y ellos te dicen, te damos estas herramientas para tu vida, que todo lo que aprendes ahí son herramientas para la vida no, no, porque si haces eso en tu vida cotidiana la estás cagando o sea, realmente la gente no te va a entender y aunque te entienda no está chido, y eso no quiere decir que los lleves al coaching, no, no los lleves, déjalos vivir y tú aprende a vivir sin las reglas que te enseñaron estos pendejos, o sea está chido si te funciona para algunas cosas en tu vida, si, si hay cosas en las que est estás progresando y te está yendo bien pero no te quedes tan clavado porque neta veo gente cometiendo graves errores por seguir en la dinámica mental que nos enseñaron ahí. Y ahorita les cuento de eso. Pero bueno, ya hasta aquí terminó la explicación de qué chingados es en el coaching que se hace. Después de casi hora y media de contexto ya les voy a contar por qué es que el coaching está mal. Todo esto que les cuento es como para irles poniendo ejemplos de lo que hacen, ¿ok? Eh, el coaching ha funcionado y su principal motor es la motivación. Motivación a Pues al principio surgió como para motivar a los empleados de grandes empresas, este después con los coaches personales, pues para enf alguien enfocarlo hacia sus metas y que pueda lograrlas en breve tiempo... Este, o como un tipo de guía para ayudar a la gente a que logre pues no sé alguna, algún sueño alguna meta este, cuando es en empresas pues objetivos de ventas, ese tipo de cosas y pues no es que fuera ideal, pero pues no estaba mal es decir, no era tan malo porque pues, nada más motivaban a la gente y ¿okay? bueno, es un motivador, es como una porrista pero eh, Miren, por lo que yo me lo cuestiono mucho es hacia dónde va enfocada esa motivación. Porque si fuera enfocada hacia que tú estés bien y te sientas bien contigo mismo y puedas existir en este mundo sin sentir que le estás cagando porque sientes que no perteneces, no sé, cosas existenciales diría, bueno, está chingón, qué bueno. Pero no, está enfocado como al mal capitalismo no es que haya un buen capitalismo pero como a lo peor del capitalismo y no es que todo el capitalismo sea malo, después hablamos de capitalismo pero bueno, sirve al capitalismo porque te dice que tienes que ser productivo y funcionar para la sociedad y no tanto para la sociedad sino para la economía social entonces que vas a ser mejor y te vas a sentir más satisfecho conforme más tengas conforme más gastes, conforme más muestres que tienes Ajá, en tus redes sociales. Tú este, demuestra que vas de viaje, aunque pues, haya sido un viaje patrocinado por alguien más, pero tú sácate tus fotos ahí del viaje y que se vea que estás siendo exitoso. Ah, porque el éxito en Occidente está relacionado con tener dinero, viajar, conocer, tener la casa, el coche, el perro, el hijo, los esp el esposo, perdón, el esposo y los hijos. Eso es tener éxito en la vida y un trabajo en donde estás feliz y súper realizado. ¿Quién chingados trabaja feliz y súper realizado, salvo los que trabajan para compañías de este, videojuegos o cosas así? ¿Quién? ¿Quién? Bueno. Eh, estos coachings como al que yo fui, se les conocen como coaching coercitivo. ¿Qué es coercitivo? Pues significa que está haciendo algo a la fuerza, que te está forzando. Y podrás decir, pues es que yo he ido al coaching y todo lo que tú dijiste está mal porque no me están forzando a nada. Claro que te están forzando, pero desde la manipulación tú no te das cuenta, pero desde que en un principio te dicen este, todas tus decisiones, eh, te han llevado por el camino de la, del fracaso pero a partir de ahora te vamos a dar algo que te va a ayudar a ya no fracasar nunca más en la vida, pues ahí ya te están manipulando ¿okay? si te dicen este, que lo que tú hagas va a impactar en la vida de los otros y si tú te sales de ahí, a los otros los va a afectar, pues te están manipulando, si te dicen que alguien de ahí se va a salir y se, es muy peligroso porque se queda como con una herida abierta y hasta que no termine el curso, no se va a cerrar esa herida, entonces, pues te están manipulando para que vayas y pues, te preocupas tú, este ¿cómo decirlo? Como verídicamente, ¿no? Por esa persona. Pero pues no, o sea, esa persona la mejor decisión que pudo haber tomado es largarse de ese curso. Ajá. Entonces lo están haciendo desde la manipulación y eso no está chido. Ahora, estos lugares operan... En un vacío legal, porque me dirás, ay, si estuviera tan mal, ya estarían en la cárcel, ya estarían este, las autoridades haciendo algo al respecto. Pues no, porque están ahí en un en medio de algo. Es decir, tú estás firmando una carta en donde dices que estás accediendo a que te den este curso. Lo llaman, por ejemplo, curso ontológico. Esos pendejos no tienen la más remota idea de qué es la ontología. Muchas idiotas. Pero bueno. Te lo ponen también como una cuestión espiritual o de liderazgo o de cosas que realmente no son medibles ni cuantificables y que tú tienes todo el derecho de buscar hacerlo como tú quieras. O sea, por ejemplo, en México que existe la libertad de culto, si te dicen que es un coaching este espiritual... Pues no hay pedo, porque pues cada quien su espiritualidad, y si tú eliges esa espiritualidad está bien, yo como gobierno no me puedo meter en tus prácticas religiosas, siempre y cuando no estés matando, sacrificando niños o animales, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, yo como gobierno no me puedo meter en tu espiritualidad. Fin entonces así es como te lo venden o sea siempre se van moviendo como en esos vacíos legales aparte que yo les digo que sospecho que todo eso de que ayudar a instituciones y ta, ta, ta retribuir económicamente a lugares, es para poder evadir impuestos, o sea, demostrar que son una empresa real y fidedigna entonces pagan impuestos no pagan tantos pero están registrados otra cosa preocupante es que por ejemplo eh, la CEP aquí en México tiene este organismo de los eh, cursos de conocer que son cursos de especialización en donde se reconocen tus habilidades y capacidades para laborar en algo. Estos cursos Conocer dan eh, certificaciones tipo coaching, o sea, dan certificaciones de coach. Existe la certificación como coach. Entonces está cabrón porque me le está dando un organismo federal, básicamente. O sea, está aprobado que exista el coaching. Sé de coaches que se dedican como a otras cosas y que creo que no, no operan como en este mismo pedo sectario, como tipo secta. Sin embargo, sí hay que irnos con pies de plomo porque no es lo mismo un coach que un especialista. No es lo mismo un coach de vida o un coach ontológico que un psicólogo. No es lo mismo un coach en nutrición que un nutriólogo. Un coach financiero que un economista. O sea, no he visto que en algún lugar pongan su, se solicita coach financiero para elaborar en una empresa seria, ¿no? o este se solicita coach de vida para reclutar personal, o sea, <risa> no y creo que si una empresa seria no lo hace es por algo porque esta gente no está lo suficientemente preparada, pueden tener mil cursos pueden haber, primero haber estudiado una licenciatura en no sé, pues en psicología, nutrición, la chingada pero eso no les da como la suficiente especialización para tratar, por ejemplo, como terapeutas o como, este no sé, en un hospital, no por ejemplo, y que después caigan en esto de ser coaches como para complementar sus, sus conocimientos, sus aprendizajes. Está bien heavy, o sea, hay un vacío legal enorme en México y ojalá que ya pronto, parece que ya pronto se está haciendo ahí una iniciativa de ley precisamente por el señor este, Diego Rosarin, Rosarin. este es uno de los principales impulsores de esto, yo por eso soy fan y sí, deben destruir estos pinches lugares que nada más se alimentan del engaño Ay, tienen muchos mecanismos, uno de ellos es que te crean la mente de, de tiburón y de, de grupo, mente de colmena eso lo logran, eso en psicología social sirve para que todos en, estén como enfocados en un mismo fin, en una misma idea y todos fluyan igual parejo para un mismo lado. Es más fácil manipular a un grupo que de uno en uno. Entonces si todos van en grupo tú... Por socialización, porque pues así lo aprendiste, si ves que todos tus pares y la gente alrededor está actuando de cierta manera, pues tú al final por presión social o por lo que quieras vas a terminar actuando así también, por eso cuando uno por ahí empieza a llorar, después otro llora y otro y otro y otro y todos terminamos llorando porque pues tu cerebro dice, se trata de llorar, todo el mundo está llorando, tienes que llorar, llora, sensibilízate aparte que te mueven ahí la temperatura para que sientas frío y te sientas así como muy vulnerable y la chingada, o sea, hacen un montón de cosas que neta están es que tendría que ser ilegal yo insisto, o sea, ese tipo de manipulación está mal es antiético por donde lo veas luego usan las mismas palabras para todo y les voy a enlistar las, las principales que yo escuchaba si ustedes escuchan que alguien en sus círculos hablan así aguas porque están metidos en estos pedos. Sáquenlos de ahí o llévenlos con un especialista. Vean la forma de ayudarlos, pero que ya no estén clavados en esa pendejada del coaching y en esa mentalidad tipo coaching. Ahorita les cuento por qué. Pero bueno, este, hablan de generar, que algo es tóxico. Eh, la, una frasecita que, ah, ¿cómo me cagaba? ¿Qué pretendes no saber? Ay, no mames luego, este, tú tienes tu nerd, tu choki, cuando la lógica se está apoderando de tu cerebro no, no es la lógica, es tu nerd es tu choki, no le hagas caso a eso solo le hagas caso a tus emociones ay, no, no porque caí ahí que alguien me explique bueno, este, fluye sea abundante este, te voy a dar mi feedback te voto cuatro necesitas este o, o requieres no así como de, a ver ¿Es necesidad o lo requieres? Es diferente, ¿no? Estírate, manéjalo, hazte cargo, sé responsable. Este es algo que yo no te puedo decir, solo tú lo sabes, y pendejas así. Y todo el tiempo, ah, 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 y que nunca cuentes nada, absolutamente nada de lo que vives aquí, porque entonces a la otra persona le estarías robando experiencia. Robar experiencia, güey. Si cada quien vive y ve el mundo y lo interpreta de forma diferente su experiencia va a ser diferente, sepa uno de qué pedo, pero bueno, bueno, este, y todo el tiempo se está hablando con culpa, o sea, todo el tiempo te hacen sentir culpable, pero como si no fueras culpable, o sea, insisto, es manipulación, es como de no, o sea, tú, hazte responsable de esto, es tu responsabilidad, pero es más bien lo que te tratan de meter es culpa, si algo te sale mal, es porque no te lo generaste porque no lo trabajaste bien porque tú eres el único culpable de lo que te está pasando en la vida el COVID es tu culpa nosotros como sociedad nos generamos el COVID no y ese tipo de pendejadas y por eso es que es tan peligroso esto del coaching, por ejemplo ahorita con la con la este, pandemia puta o sea, ahí se meten bien cabrón con también ya pedos de que vibres alto, de que tu vibración emocional tiene que ver también con cómo estás de salud y la chingada y yo en serio gente que consideraba muy inteligente pues casi casi que ya está son antivacunas ¿no? porque empiezan a meterse como, como que esto del coaching te empieza a meter en un mundo de, de que cada vez te olvides más de la lógica ¿No? como que la lógica y pensar críticamente está mal porque te vuelves negativo y te vuelves este, alguien que vibra abajo y te vuelves un loser y un perdedor, porque ¿cómo estás pensando con lógica? O sea, todos esos discursos que tú me estás diciendo no vienen desde el amor, ni la empatía, ni desde un crecimiento, ni desde un creer que se puede, creer que se pueda. Ah, esa cancioncita también me la ponían todo el pinche tiempo, estoy hasta la madre de esa canción, de por si nunca me ha gustado, porque dice algo de los miedos, sacarlos afuera. ¿A dónde más chingados los vas a sacar si no afuera? Se saca, todo cuando se saca está afuera. ¡Ah! alguien le diga ese güey que recomponga la canción bueno, ya ah, volviendo te dicen que todo eso es eh, o sea, si lo cuestionas, estás mal porque cómo vas a andar cuestionando emociones, o sea, no por favor, eso es tu nerd entonces cuando alguien es muy lógico o tiende a ser muy lógico y cuestionar pues está súper mal visto por la gente del, del coaching, o hasta te ven como pendejo, así como de, ay, no, es que no sabe, no se da cuenta de cómo son las cosas realmente, es que está este como que en medio de la mierda del mundo, que lo absorbe y lo, lo lleva a lo negativo, no ha aprendido nada esta persona, no es lo suficientemente iluminado como nosotros, y entonces pues te vas yendo más y más a la ilógica, ...y entonces ya te vuelves antivacunas... ...y terraplanista... ...y un chingo de pendejadas... ...o sea gente que insisto... ...yo creí que era muy lista... ...diciendo que el cubrebocas... ...pa qué... ...durante toda esta pandemia... ...no, que con que estén vibrando alto... ...y no piensen negativo... ...pues iban a estar muy bien de salud... ...porque están pensando positivo... ...entonces... ...prevenirte para no contagiarte... ...y usar el gel... ...y ponerte el cubrebocas... ...y tener todas las medidas... ...de restricción y la chingada pues eso era pensar negativo, entonces si estás como en ese pensamiento negativo y constantemente preocupándote por eso, obviamente te vas a enfermar, entonces lo mejor es pensar positivo, entonces yo no uso cubrebocas por eso. Y no me voy a vacunar porque las vacunas este, traen un chip. <risa> o oh, este, es manipulación del gobierno o ni siquiera están probadas y nada más lo hacen para este, infundir temor a toda la población y así podernos dominar más fácil ven por qué es bien pinche peligroso esta pendejada del coaching y de dejarte llevar por sus discursos estúpidos y que no cuestiones lo que te están diciendo y lo que pasa a tu alrededor también es peligroso ese discurso de que el pobre es pobre porque quiere y que en este país si no progresas es porque no quieres y que te autoexplotes bien cabrón y que tú puedes, tú puedes poner tu negocio desde cero, ponlo este y no te frustres, o sea, si un día no vendes y si dos días no vendes y si tres días no te rindas, en algún momento vas a, vas a tener frutos. Entonces, este, aférrate a tu sueño y una y otra y otra vez y haz este haz, estírate, haz más de lo posible, haz el 101%, el 200%. ¿Cuánta gente que se ha tragado esta idea, no llega con los terapeutas. Yo lo sé porque tengo amigos, compañeros conocidos que son terapeutas actualmente. Les llega mucha gente de estos grupos, de estos coachings, porque se autoexigen demasiado a tal grado de que se sienten frustrados, se sienten perdedores por no llegar a las metas tan altas, por no llegar a la libertad financiera, casi al borde del suicidio con unas depresiones impresionantes, porque ese es el estrago que dejan estos pendejos. Es decir, claro que cuando tienes un sueño, una meta, tienes que luchar por él, no te estoy diciendo que no, no te estoy diciendo que te sientes a decir, ay, pues es que no es que sea pobre porque quieras, sino que así está la situación y ya, mira, me voy a sentar aquí porque ya no hay nada que pueda hacer. No, claro que no, haz todo lo que sea posible, da todo tu esfuerzo, sí, 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 hazlo pero no te claves en esos niveles de que si no lo logras eres un perdedor y que las circunstancias son tu culpa y que tú te lo generaste. Este, y sobre todo ahorita con esta crisis mundial económica que hay, pues obviamente todo está un poco más lento económicamente hablando, entonces eso no es tu culpa. ajá No tiene que ver contigo, tiene que ver como con algo más allá, solo abre tus ojitos, abre tu mente. Y date cuenta de la situación real, el contexto real, la situación actual. No, o sea, no te dejes llevar por esos pinches discursos todos pedorros. De si tú quieres tú puedes, es que no se lo has pedido lo suficientemente fuerte al universo. No mames, güey, alguien que trabaja desde las 7 de la mañana hasta las pinches 9, 10 de la noche, todos los días echándole un chingo de ganas, eh, poniendo ahí en sus redes, publicando entre amigos, viendo cómo puede vender güey, pues déjalo, o sea, está haciendo todo lo posible, ¿qué más quieres de él tú como sistema? O sea, ¿quieres que no duerma? Es que si sí es necesario no duermas. Ah, porque había un pendejo ahí en el uno de los, pues sí, ya era coach casi, casi, era como el encargado de nosotros, que decía que él no se sentía cansado, que si se sentía cansado era este como dejarse rendir ante su nerd, ante su, este como esa parte negativa de él. Que el cansancio es opcional. Y así como de güey, si supieras tantito, tantitito de fisiología, si hubieras ido dos veces a la prepa, aunque sea, ¿no? Este, dos días a la secundaria. <risa> o por pinche lógica básica, cabrón. Tu cuerpo necesita descansar para funcionar. Es algo de lo más elemental y necesita descansar ocho horas. Así es como funciona el cuerpo humano, si descansas menos de eso, pues estás mal y tienes que tratar de descansar esas ocho horas, porque si no, a la larga te va a, a, este, a afectar muy cabrón. Bueno, pues no, para los coaches y todos los que están en este mundo del coaching, ¿para qué descansas? O sea, descansar es de flojos, es de perdedores, es de gente que no está altamente motivada, es de gente que no va a lograr nada en la vida. <risa> Y yo sé que tal vez yo no soy el ejemplo del éxito este, económico y la chingada, pero me siento como súper exitosa en otras áreas de mi vida. O sea, me siento muy tranquila, estoy muy en paz conmigo misma, me siento plena, me siento viva, ya no estoy en depresión y todo gracias a que fui a terapia, a una buena terapia, a que estoy trabajando todos los días como con esas cosas y que pues realmente le estoy dando importancia a cosas de mi vida que para mí sí son relevantes, ¿no? pero eso no lo habría visto si hubiera seguido en este rollo, como en la misma onda de los, pues, de los coaches. Y de estos coachings que te manipulan bien cabrón. Obviamente lloras, obviamente vomitas, obviamente sacas un chingo de cosas. Sí, estás haciendo una catarsis, pero sin pies ni cabeza, porque al final y al cabo nada más sacaste un chingo de cosas, pero no hay un trabajo en eso. Porque estos güeyes nada más se enfocan en que ya lo sacaste y bueno, ahora produce. ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿no? que ya no te hagas la víctima güey, necesito hacerme la víctima, porque chingados no puedo expresar cómo me siento si en un momento algo me lastima y algo me duele y algo me hace sentir mal respecto al mundo y me gusta hundirme en un mar de depresión porque me estoy sintiendo así deja salir esos sentimientos, no tiene nada de malo pero taparlos con un no, todo está bien, este todo lo voy a ver positivo aunque me siento de la chingada a eso no le tengo que hacer caso y tengo que ser positiva. No mames. Eso ahí adentro se te va a hacer bolas y se va a hacer una esfera enorme de frustración y de cosas horribles que después te van a llevar a algo peor. Y todo por seguir este discursito pendejo. No, cuando tú te sientas mal, sácalo. Y ve con alguien que sí te sepa escuchar y que no te diga, ay, te estás haciendo la víctima. No mames. Si puedes ir con un terapeuta, ve con un terapeuta. Justo en ese momento, cuando te estás sintiendo mal, háblale a tu terapeuta. Si no tienes un terapeuta, háblale a un amigo o un familiar que tú sepas que te vas a ver escuchar en ese momento, pero sácalo. Y no creas que es tu pedo y tu problema y que tú solito te estás haciendo chaquetas mentales y la chingada. O sea, no. Se vale sentirse mal, se vale sentirse frustrado, se vale sentirse cansado. Eres un ser humano, no eres una máquina de producir Olvídense esos pendejos de los coachings. Esos pendejos nada más te dan motivación pedorra. La motivación tiene que venir desde adentro y no es normal que estés motivado 100% todos los días 24-7. Eso no es normal. No es normal, no es humano, no es posible. Y si hay alguien así se está mintiendo a sí mismo y está muy cabrón y necesita ir a terapia, ¡ya! Somos seres humanos y los seres humanos tenemos unos procesos bien cabrones todo el tiempo no podemos estar felices 100% de las veces no todo lo podemos ver de la mejor forma no todo va a salir bien no todo va a estar positivo y es necesario que hablemos de eso y es necesario que nos hagamos conscientes de que se vale estar mal de que se vale estar en el piso no se vale quedarse en el piso pero se vale decir estoy en el piso voy a llorar tantito aquí en lo que agarro fuerza y ahorita me levanto pero déjenme estar tantito en el piso cabrones necesito descansar así que ojalá ojalá salga esta iniciativa de ley ojalá se acabe con el coaching ojalá toda esta gente que nada más engaña a otros y los hace pasar por situaciones denigrantes paguen paguen con ley que se vayan a la cárcel uno, dos, tres meses, cuatro años, cinco años, seis de, dependiendo cuál sea el, la gravedad del del problema, ¿no? de lo que están haciendo. Pero es que esta gente cinética que nada más manipula a otros para estarle saque y saque dinero y que al final los deja con un lavado de cerebro tan cabrón que pone en riesgo sus propias vidas, su estabilidad emocional, mental y fisiológica, por un discurso pendejo que esos güeyes hacían para poder sacar dinero, eso, híjole, como quisiera que existiera el infierno para que esa pinche gente se largue el infierno una vez por todas. En serio no me gusta decirle al mal a nadie pero es que esa gente es consciente de lo que hace esa gente es consciente de cómo está manipulando a los otros y se merecen lo peor se merecen lo que dan ojalá la ley pronto les caiga ojalá se haga esta iniciativa de ley porque no es justo jugar así con la salud emocional, mental y voy a insistir fisiológica de la gente eso de no duermas, no chingues güey de dato mil por ciento el cansancio no existe, es opcional. Esa pendejada que... No mamen, estoy muy indignada. Y pues ya, o sea, básicamente estoy muy cansada de estar hablable de esto. Pero quiero que entiendan que estos coaching coercitivos funcionan así. Te dicen, tráete más gente. Si no me traes tantas, tantas personas... Te bajas del entrenamiento, quiere decir Te sales, o sea, ya pagaste tu lana Y estuviste ahí, pero si no me traes cuatro personas No puedes estar Y aparte, si después regresas Tienes que empezar desde cero y otra vez Traerme cuatro personas ¿no? O sea, no tienen llenadera Estos pendejos eh, Pues el, eh, La lección con la que me quiero Quedar al final Eh para todos ustedes, es que no se dejen seducir por nadie, por ninguna cosa que parezca milagroso. Cuando hay un trabajo espiritual, no es de un fin de semana. El trabajo emocional tampoco es de un fin de semana. El trabajo de emprender no es de un fin de semana. Los aprendizajes para lograr sacar adelante tu empresa y la chingada no es de un fin de semana. Todas esas cosas requieren tiempo, inversión, este, frustración, mucho trabajo. No es algo que te va a venir a dar alguien y te va a decir, yo tengo la respuesta precisa, correcta, los cinco pasos para que salgas de esa situación. No existe, porque cada persona es un mundo y cada persona lo va a manejar de forma diferente. Vayan y buscan especialistas busquen un economista, un contador, este, un psicólogo, busquen quién les puede ayudar con eso que ustedes quieren, pero que sea un profesional y no estos pinches charlatanes. Si en algún momento están en una situación, en un lugar en donde dicen esto como que no va bien, como que me da curiosidad, pero como que sé que no está bien, salgan de ahí, o sea, háganle caso a su, pues no sé, lógica. Yo lo llamo lógica, hay una lógica que tal vez no es muy que no nos podemos dar cuenta cómo pasó ese proceso pero que lo sabemos esa lógica háganle caso o que otros llaman intuición o instinto háganle caso salgan de ahí váyanse aléjense de esa gente no de su amiguito que los invitó más bien a esa persona traten de sacarla de ahí porque estos güeyes nada más quieren dinero a base y a no importa el precio aunque sea la salud mental de miles de personas y es lo triste que cada vez crecen más y más y más y más menos gente va a terapia y más gente va con estos pendejos y ya cuando la gente va a la terapia ya están destruidos por dentro porque traen un chingo de cosas bien cabronas que si desde un principio hubiéramos ido a terapia hubiera sido más fácil tratar ¿verdad? pero uno aprende por la mala Ay, y bueno chicos pues les dejo esto a modo de reflexión los amo mucho cuídense Bye.